0: war HSV schon im Strafraum! Ball! Oh, und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV und es ist kein Zufall! Jetzt aber die Szene. der Backerie hat er nicht gewiffen, alleine aufs so zu! Packer-Machine! Mach ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club und das ist
1: nur der, der HSV. Der Moin ihr Lieben, eine Sommerpause in 2021 bedeutet doch recht ereignisreiche Dinge. Die U21M läuft gerade die Finalrunde, die Viertelfinals heute mit Josh Wagnuman um 21 Uhr in der Startelf. Dann gibt es noch die Halbfinals am Donnerstag und am Sonntag das Finale. Dann gibt es ab dem 11. Juni die EM der A-Nationalmannschaft bis zum 11. Juli. Und für uns HSVer wahrscheinlich das Aufregendste, ein offenes Transferfenster, insbesondere wenn man einen neuen Trainer mit einer anderen Spielphilosophie jetzt eingestellt hat. Für die 125. Folge haben sich Nando, Berger und Lasse überlegt, dass wir äh, Tim Walters Urlaubvertretung übernehmen. Da er jetzt die Mannschaft nicht kennenlernen kann und äh, sich entspannt, analysieren wir den Kader anhand seiner Spielphilosophie. Und dann wollen wir mal schauen, wie der HSV so aufgestellt ist für die Ideen und welche, die Tim Walter hat, wo es vielleicht noch Bedarf gibt und für wen es unter Tim Walter schwer werden könnte. Und das machen wir nicht allein. Wir haben uns einen Podcast-Kollegen eingeladen, der sich jetzt selber vorstellen wird.
2: Moin, moin, liebe volkspark fans Ich bin Max, ich mache den Podcast Sportstown Hamburg, bin 28 Jahre alt und ähm, ja, wie zur Erkenntnis und wie auch in meinen Folgen zu hören war, großer HSV-Fan.
1: Was genau machst du eigentlich bei Sportstown
2: Hamburg? Du machst da nicht nur Fußball, richtig? Nee, genau. Also wir oder ich, habe hauptsächlich ähm, damit angefangen, weil mir eben andere Sportarten in Hamburg unterrepräsentiert waren, obwohl ja eigentlich gerade ganz schön gute Leistungen gezeigt werden dort, zum Beispiel die Handballer, die jetzt kurz vorm Aufstieg in die Bundesliga widerstehen, nach jahrelanger Dürre und ähm, ja Insolvenz und sich da aus eigenen Kräften wieder hochgearbeitet haben, die Hamburg Towers, ähnliches, ja, ähnlicher Verlauf, ziemlich coole Leistung jetzt in den Playoffs gewesen, ähm, auch daraus nahezu eigener Kraft das einfach geschafft und äh, aus einem sozialen Verein, Hamburg Sea Devils kommen jetzt in die Stadt, eu also European Football, European League of Football im American Football, äh, das gibt so viele Themen, die dort ähm, beackert werden können, Jugendfußball, Amateursport, äh, Olympia steht vor der Tür mit vielen Hamburger Athleten und Athletinnen, ja, und da hatte ich einfach Bock drauf, das selber zu machen und ähm, weil es mir eben woanders fehlt, ich dachte, ich mache das selber und ja, HSV und St. Pauli kommen natürlich nicht zu kurz, ähm, das konntet ihr auch in den ersten Folgen schon hören und ja, es ist einfach meine Stadt so und ich liebe Sport. Ich liebe eben nicht nur Fußball, obwohl ich riesen Fußballfan bin und ähm, auch im Fußballbereich arbeite. Aber ja, es muss einfach ein bisschen ausgewogener sein, nicht nur Fußball, auch mal eben über den Tellerrand hinausschauen.
1: Und spannend wird ja heute das äh, Analyseduell mit äh, Bürger, denn du selber bist auch Fußballtrainer, richtig?
2: Korrekt, genau. Ich trainiere. Im Landkreis Stade, eine zweite Herren beim großartigen Deinzer Sportverein. Und ähm, es geht jetzt endlich wieder los. Morgen ist das erste Training. Wir dürfen sogar Vollkontaktsport machen. Und ähm, ja, mach, mach gerade meine B-Lizenz. Ähm, das war alles so ein bisschen auf äh, Warteschleife wegen der Pandemie. Und ähm, hab da echt Bock drauf, da auch drüber zu sprechen. Ähm, Lest mir alles auch durch, was Taktik betrifft. Tim Walter war ja auch immer ein ziemlicher Hype so in der trainer Nerd-Videoanalyst-Szene und ich ähm, finde es aus dem äh, Gesichtspunkt ich ziemlich cool, dass er bei uns Trainer ist.
1: Dann starten wir. Dann lass uns, lassen wir uns loslegen. Was haben wir uns überlegt? Wir wollen die einzelnen Positionsgruppen des aktuellen Kaders durchgehen und die bewerten anhand der fußballerischen Ideen, die Tim Walter mitbringt, seine Spielphilosophie vielleicht auch ein bisschen erläutern. Deswegen haben wir sogar zwei Trainer heute am Start. Lasse und ich werden dann eher mit klugen Transferideen daherkommen oder ähm, fan -Meinung. Aber wir fangen mal an. Wir haben im Tor für die Saison 21-22 unter Vertrag Sven Ulreich, Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel. Ja, Tim Walter hat, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Idee, ein, ein, ein sehr, sehr spannendes äh, Profil, was er beim Torhüter sieht. Max, was genau will Tim Walter von seiner Nummer 1 auf dem Feld sehen?
2: Ja, ich glaube, wir können uns da alle noch ganz gut erinnern, was Christian Titz vom Torhüter wollte. Das war schon sehr anspruchsvoll mit Paul Aspect damals in dieser berühmten Torwartkette, äh, die ich eigentlich auch ganz cool fand, die ähm, aber oft auch für ja Kritik gesorgt hat ähm, und auch für Unruhe im Stadion. Das hat man öfters mal gemerkt. Ähm, und bei Tim Walter ist ähnlich. Da geht es aber noch ein bisschen mehr darum. Das hat er selber auch mal erklärt, dass der eben, dass der Torwart eben nicht nur in der in der Mitte zwischen den beiden Innenverteidigern steht und ähm, sondern eben wenn er jetzt im Strafraum, im eigenen Strafraum raus ähm, gespielt werden soll, dass er dann auch mal einen Weg nach links oder rechts geht, um dann eben den, ähm, ja, den ähm, Gegnerer, den Gegner halt zu beschäftigen, ne? Und ähm, das ist schon anspruchsvoll. Du musst da eben Fußballerisch Fußballer auf der Höhe sein, äh, links, rechts auch eigentlich mit beiden Füßen das hinkriegen. Er hatte jetzt ja in Stuttgart Gregor Kobel, der ist ja heute zu Dortmund gewechselt. Und das war natürlich ein krasser Keeper, den er da hatte, der auch einige Fehler drin hatte. Aber ja, das ist, ähm, das ist, schon, ist schon echt ähm, ein Anspruch. Aber man muss halt auch sehen, äh, es ist es ist jetzt zwei Jahre her fast, dass er da Trainer war. Und man muss schauen, ob es jetzt mit den aktuell vorhandenen Torhütern klappt oder eben dann doch ähm, einen neuen braucht oder ob er seine Ansprüche ändert. Ne?
1: Definitiv. Ähm, ich, ich fand, wir haben ja alle diese Interviews lesen können, wo Tim Walter das auch mal erklärt hat, Bürger Bedeutet das, wenn der Torhüter links und rechts so mit auf die Innenverteidigung rausrückt, dass wir dann ähm, eine Dreierkette im Spielaufbau haben? Oder was genau möchte Tim Walter mit dieser Überzahl im eigenen ersten Drittel
3: machen? Ja, das ist, das ist ja genau das, was er dadurch ähm, hervorzwingen möchte. Er möchte ja dieses dieses Überzahl schaffen ähm, und nimmt dadurch eigentlich den, den Torwart als als ähm, extra Innenverteidiger auch mit rein heißt, dass der eine Innenverteidiger eigentlich in diesen Vorderraum hinter den gegnerischen Stürmern reinziehen kann und von da aus auch das Spiel setzen kann. Es gibt bei YouTube ein paar Videos davon, wo man das auch richtig schön sehen kann, dass ein Innenverteidiger den Ball abspielt zum anderen Innenverteidiger und dann einfach den Lauf direkt in den Vorderraum macht und... Die freie Innenverteidigerposition übernimmt dann der Torwart. Heißt, man ist das meistens gewohnt, dass der Torwart vor dem Kasten stehen bleibt, gerne in der Mitte. Aber bei, bei Walter ist das, dass der Torwart dann auch entscheidet, okay, dann gehe ich mal links raus, um auch den gegnerischen Stürmer auf sich zuzuziehen, damit man Raum schafft. Und das sehe ich als... als ähm, ein, ein Teil von, vom Tim-Walter-System, halt, dass man äh, sehr gerne Räume schaffen möchte, wo, sich, äh, wo man dann den Ball äh, reinspielen kann.
1: Das klingt ziemlich anspruchsvoll für einen Keeper und ich glaube, weltweit gibt es nicht ganz so viele, die es können lasse. Und gerade letztes Jahr mit der neuen Nummer 1 Sven Ulreich haben wir eher als Fan von außen gesagt, mh, fußballerisch ist das eher dünn, was da seine Ballbehandlung
0: angeht. Gebe ich dir absolut recht. Das ist auch immer noch meine Meinung. Wir hatten mal einen Keeper, der das ganz hervorragend konnte. Der spielt jetzt Ersatzkeeper bei Olympique Lyon tatsächlich. Und äh, ich habe immer gesagt, wir sollen ihn behalten, ohne jetzt scheißen zu wollen. Aber ich hätte Julian Paulitzbeck liebend gerne behalten, weil genau Julian Paulitzbeck jetzt auch so ein Spieler wäre, der das perfekt könnte. Hat man unter Titz gesehen. Gut, da kommen ab und zu mal ein paar Fehler. Das ist aber dem System geschuldet und nicht dem Spieler, weil äh, Fehler passieren jedem und gerade bei so einer, sage ich mal, risikoreichen Spielvariante, gerade des Torwarts, passieren halt jedem Fehler und Julian Pollersbeck hat das damals in meinen Augen hervorragend gemacht und im aktuellen Kader würde ich, wenn der Trainer wirklich so einen großen Wert drauf legt, dass der, der, der Torwart spielerisch was drauf hat, sehe ich sogar äh, Heuer Fernandes momentan vor Ulreich, in meinen Augen tatsächlich und äh, meine Aufgabe ist es heute so mal so ein paar Namen reinzuwerfen, wen man da eventuell auch holen könnte, der das auch könnte. Wir haben ja in der zweiten Mannschaft den Leo Oppermann und man hat ja in den Medien jetzt auch äh, vernommen, dass wohl einer der beiden Torhüter gehen soll. Es klingt eher nach Daniel Heuer Fernandes, was ich jetzt äh, ehrlicherweise nicht verstehen kann, also will nicht, will nicht verstehen will, sondern eher weniger verstehen kann, weil in meinen Augen Gerade äh, dann Herr Fernandes, der spielerisch stärker ist, könnte man natürlich Oppermann hochziehen hinter Ulrich und sagen, Ulrich, wir versuchen das mit euch und Oppermann führen wir ran. Oder ein Spieler, der für mich in meinen Augen das auch könnte und vielleicht interessant wäre, der so ein Vertrag noch dieses Jahr ausläuft, ist äh, Nils-Jonathan Körber von Hertha BSC, an dem wir ja auch schon als Pollersbeck nachfolger damals dran waren tatsächlich. Wenn es dann irgendwie dazu kommt, dass wir irgendeinen Torwart holen, könnte ich mir vorstellen, dass der eventuell, in, bei den möglichen Kandidaten dabei ist, so als Idee. Aber ich gebe dir komplett recht, dass ich diese Spielweise mit Ulreich als schwierig ansehe. Bei dem auf jeden Fall, was er aus letzte Saison gezeigt hat.
1: Ich glaube, zu Ulreich muss man zwei, zwei Dinge sagen. Ne? Zum einen hat er zwei Jahre lang beim FC Bayern hinter Manuel Neuer kaum gespielt. Der hat jetzt das erste Jahr wieder als Stammkeeper überhaupt gespielt und hatte sicherlich auch beim FC Bayern etwas bessere Voraussetzung, Als er dann gespielt hat, da sah es vielleicht auch fußballerisch etwas besser aus. Beim HSV ist die Qualität nicht ganz so hoch, minimal drunter. Aber ja, ich denke, das wird ziemlich kritisch, wenn man überlegt, dass Daniel Heuer-Fernandes aber auf der eigentlichen Position des Torhüters in der Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen sehr anfällig war. Das ist... Ähm, Sven Ulreich nicht. Und dann stellt sich eben die Frage, wie gewichtet das ein Tim Walter? Weil Geld ausgeben für einen Keeper, ich glaube, das kann der HSV nicht.
3: Ich glaube, genau das, was du da ansprichst, Nando, ist äh, wird die Kernfrage sein. Was ist Tim Walter wie wichtig? Denn ein, ein Keeper, der gut im Aufbauspiel ist, ähm, ja, das kann Daniel Heuer-Fernandes in meinen Augen auch besser als äh, Sven Ulreich. Aber von der torwartmäßigen Leistung auch ähm, wie angesprochen, mit mit äh, mit dem hohen Bällen und so weiter, Flanken, Absicherung und so weiter. Das kann in meinen Augen Sven Ulreich deutlich besser. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir erwarten, dass, irgend, dass unser Keeper plötzlich wie äh, Andres Iniesta oder äh, Xavi in den besten Zeiten, dass die plötzlich das Spiel machen sollen. So ist das auch nicht gedacht. Es sind, sind ein, zwei Kurzpässe und dann immer eine neue Position finden. Ich glaube, das, das kriegt ein Sven Ulreich auch hin.
2: Ja, was du auch da eben sehen musst, ist, der Torwart ist eben, abgesehen jetzt mal von dem ganzen taktischen und technischen, egal ob es jetzt Bälle halten ist oder Fußball spielen, das ist jetzt das vierte Jahr in der zweiten Liga. Und wenn wir jetzt da nochmal den Torhüter wechseln, ist das der vierte Torwart, wenn du Tom Mickey doch zusätzlich ist das der fünfte Torwart, ähm, der in dieser Mannschaft spielt. Und wenn die Mannschaft irgendwo ein bisschen Kontinuität haben will und eine Hierarchie, da ist der Torwart immer wichtig. Egal, ob es jetzt der beste Torhüter ist, ähm, technisch oder so, Roman Weidenfeller war ganz wichtig für die Mannschaft bei Dortmund oder auch ähm, ja auch so ein, so ein wie Tom Mickel ja auch so wichtig ist warum der ist nicht beim HSV weil er irgendwie eine Weltklasse irgendwie in irgendwas Weltklasse ist sondern er ist Weltklasse als, als Typ und ich glaube wenn du da jetzt wieder einen Umbruch machst und Sven Ulreich ich bin auch kein großer Fan von seinem Fußballerischen das brauchen wir jetzt nicht nochmal erklären diese Abschläge waren reine Katastrophe ich bin aber auch nicht ganz sicher ob das dann gecoacht so gewollt ist oder eben dann einfach so passiert, weil die sind immer nach außen gegangen, immer auf Jatta, äh, wo du dann sagst, okay, was wollen wir denn daraus erreichen? Was wollen wir denn daraus ähm, irgendwie, was soll daraus entstehen, wenn du den Ball lang auf die Außen passierst, das in 80% der Fälle im Aus. So, und äh, da glaube ich, oder meine ich jetzt mal, zu empfehlen zu können, dass das nichts bringt, jetzt den Torer zu wechseln. Durch ganz klar sagen, nein, diese drei, wenn da einer weg will, kann man drüber reden. so Aber ich glaube, da muss Tim Walter, das ist so ein klassischer Punkt, wo er jetzt in den anderthalb Jahren, die er jetzt Pause hatte, sagen kann, ja, okay, da habe ich jetzt vielleicht so ein bisschen überdreht so mit meinen ganzen taktischen Vorgaben. Was vielleicht ja auch dann so ein bisschen der Grund war, warum er dann auch in Stuttgart gehen musste, obwohl die Tabelle ja genauso war wie am Ende der Saison. Er hat mehr Punkte geholt als Matarazzo in äh, seiner Amtszeit da.
1: Das stimmt. Also ich glaube auch, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die toyota position ist jetzt sicherlich nicht die bedeutendste Baustelle im Kader des HSV für die neue Saison. Mhm. Und eine umgekehrte Baustelle haben wir, glaube ich, in der Innenverteidigung, weil da sind wir unglaublich tief besetzt. Schonlau ist fix, David Bates kehrt von der Laie zurück, stand jetzt. Dazu gibt es Rick van Drongelen, Ambrosius ist zwar verletzt, aber steht unter Vertrag, Heier, Leistner, Jung und Jonas David. Das macht acht Innenverteidiger, die noch mindestens ein Jahr unter Vertrag stehen. Und neben der Frage, wer von denen passt überhaupt zu der Idee, die äh, Tim Walter hat und was will er da machen, das kann man sich Bürger eigentlich nicht leisten, acht Innenverteidiger in der zweiten Liga im vierten Jahr.
3: Nein, besonders nicht, wenn man bedenkt, dass... Äh Einige von denen auch noch zu Erstliga-Zeiten bei uns unter Vertrag kommen sind, ähm, Van Drongelen und und Gideon Jung. Ähm, ich, ich bin da echt gespannt, was was da jetzt kommt. Denn ähm, ich habe es ja eben angesprochen, das Aufbauspiel von von Tim Walter mit dieses äh, Spielen. Und dann entweder, dass der Innenverteidiger in den Vorderraum äh, ins Zentrum geht oder ähm, dass das ein Außenverteidiger macht. Heißt, es wird viel mehr auf Raum gespielt. Es wird viel mehr... Ähm, toleriert, dass ein Innenverteidiger den Ball mit nach vorne nimmt. Hier sehe ich dann wiederum äh, Schonlau, äh, Haier und eventuell auch Van Drongelen im Vorteil. Ich glaube, da kommt ein David Bates kommt da nicht zum Zuge und auch ein äh, Toni Leissner, der letzten Sommer als Säulenspieler geholt worden ist, äh, sehe ich auch plötzlich äh, mit 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 Problemen. Ambrosius, weiß ich nicht, wann er zurückkommt. Das wissen wir alle nicht. Auch in welcher, in welcher ähm, Verfassung er zurückkommt. Und dann ähm, wird es spannend. Ich glaube, einen Bates wird man versuchen abzugeben. Und ähm, ansonsten sehen wir hoffentlich, äh, was ich mir auch selber von Tim Walter erhoffe, dass wir mit einer mehr äh, spielstarken Innenverteidigung ähm, spielen. Denn wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, sagen wir es ist ein Moritz Haier, die spielen sich da raus, spielen die, die zwei Stürmer vorbei und äh, Moritz Heier treibt den Ball nach vorne, dann stellst du auch den Gegner vor dem Dilemma, wann... Und welcher Gegenspieler geht auf den ballführenden Innenverteidiger rauf? Wenn das ein zentraler Spieler ist, schaffst du sofort, wenn er raufgeht, einen Raum hinter den Spieler und kannst diesen Raum dann wieder angreifen. Und das muss man, das kann man auch von äh, Tim Walter erwarten, dass es sehr viele offensive Läufe geben wird, wo man dann auch ähm, sehr gut sieht, dass man versucht, schnell, dynamisch, auch zum Abschluss zu kommen. Und das ist sehr wichtig, dieses zum Abschluss zu kommen, den, Angreif, den Angriff fertig zu spielen, gerne auch zum Abstoß oder zur Ecke. Denn dadurch hast du auch die Zeit, die du dann benötigst, um deine Restverteidigung dann aufzubauen. Denn das ist ja das Risiko, wenn wir so spielen wollen, was auch mit, ähm, egal ob das jetzt äh, heuer Fernandes oder äh, Ulreich wird, wir müssen auch als Fans, als Zuschauer, die hoffentlich bald wieder ins Stadion dürfen, müssen wir auch ähm, darauf vertrauen, dass wenn diese Spielweise von Tim Walter mit so viel Risiko eingegangen wird, es werden Fehler passieren, es werden auch Gegentore kosten. Aber wir müssen einfach daran glauben und einfach weitermachen. Denn es hat schon einen Sinn, dieses System zu spielen und das auch so knallhart durchzuziehen. Ich finde es sehr interessant, dass du direkt die Problematik von Toni Leistner
1: ansprichst. Ich erinnere mich noch gut an die Worte auch von meinem Trainer, der auch immer gesagt hat, wenn ihr einen Angriff spielt, Abschluss suchen. Weil nur mit einem Abschluss, ob der Torwart den jetzt zur Ecke lenkt, der Ball daneben geht oder es einen Einwurf gibt oder irgendwas, nur so hast du Zeit, dich hinten wieder zu sortieren. Wenn du den Ball am Strafraum verlierst und ihren Konter fängst, bist du meistens unsortiert, insbesondere wenn du so weit aufrückst auch mit deiner Abwehr. Jetzt hat der HSV direkt schon schonlau geholt Lasse, was eigentlich bedeutet, wir müssen eher schauen, wer geht da? Wer wird unzufrieden durch die neue Situation? Gideon Jung ist kein Geheimnis, soll abgegeben werden, schon seit einem Jahr. David Bates hat hier auch keine Zukunft. Jonas David ist aber lange gebunden. Ja, und dann geht es, glaube ich, schon Richtung Personalie Toni Leistner, der eigentlich letztes Jahr als so im Sommer als Säulenspieler als Führungsspieler geholt wurde und eigentlich auch letzte Saison recht wichtig war, auch als Typ auf dem Platz.
0: Äh, ja, tatsächlich, aber ich muss dir da bezüglich Quantität und Qualität äh, recht geben. Beziehungsweise, nee, nicht recht geben, sondern widersprechen. Ich finde tatsächlich neben äh, Schonlau, der ja explizit Wunschspieler von, äh, von Walter ist, sehe ich da jetzt keinen Spieler, der wirklich die, für mich, für diese Variante von Walter steht, wie er Fußball spielt. Wir haben uns da ja alle so ein bisschen schlau gemacht, so ein paar Videos angesehen und ich fand die... Das Aufbauspiel aus der Innenverteidigung fand ich schon sehr komplex, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich dann in Toni Leistner sehe, sehe ich in Toni Leistner zum Beispiel kein, absolut keinen Spieler, der das eventuell kann. Also ich mag ihn vom Typen her total gerne und er ist ein Kämpfer und er ist ja einer der Säulenspieler der letzten Jahre. Aber tatsächlich äh, ist es so, dass ich in, dieser, in diesem Aufbauspiel sehe ich ihn halt nicht in der Möglichkeit irgendwie da so viel Raffinesse zu spielen, wie das nötig wäre. Und genauso die anderen Verteidiger. Ich denke, Gideon Jung und Bates werden gehen oder der HSV wird dran sein, sie abzugeben. Van Drongelen könnte das eventuell noch. Da muss man sehen, wie er halt nach seiner langen Verletzung jetzt in die Saisonvorbereitung startet. Jonas David kann ich da schlecht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht verliehen wird. Und äh, bei Moritz Heier muss ich ehrlich sagen da kommen wir ja noch zu in der nächsten äh, Positionsgruppe. Den bin ich mir ziemlich sicher, dass Walter den auf der 6 einplant. Von daher müsste ich sagen, mir würde noch ein in, äh, spielstarker Innenverteidiger gefallen. Nur wen du da holen willst, ich habe auch geguckt, es ist echt eine super schwere Position. Gerade Spieler, die bezahlbar sind und auch Entwicklungspotenzial haben, weil noch ein Toni Leister mit 30 zu holen, das bringt jetzt auch nichts. Also du müsstest da schon jemanden holen, äh, dem, den, den, den du auch. Zukunft auf die Zukunft setzen kannst. Gut, wir kriegen dann irgendwann Ambrosius zurück, aber wie gesagt, mit solchen Spielern, nach so einer schweren Verletzung ist mit solchen Spielern halt schwer zu planen. So ein Lars Mai wäre da vielleicht jemand, ist die Frage, kannst du den vielleicht wieder nur ausleihen von den Bayern? Wollen die den abgeben? Was kostet der an, an Ablöse? Auch alles nicht so leicht. Aber tatsächlich äh, finde ich quantitativ haben wir natürlich viele Innenverteidiger, gebe ich dir recht, aber qualitativ sehe ich da für den Walter-Fußball tatsächlich nicht so viele, die das. Äh, glaube ich, so spielen können, wie er sich das vorstellt. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, dann wollen wir die Frage gleich mal direkt an äh, Max weitergeben. Denn ich persönlich halte Moritz Heyer für einen unglaublich starken, spielstarken Innenverteidiger neben Schonlau und würde den, wie du schon angedeutet hast, nicht auf die Position ziehen, die er letztes Jahr oft bekleidet hat oder bekleiden musste, weil ich ihn in der Innenverteidigung als unseren spielstärksten, bevor ich jetzt schon laut da ist gesehen habe. Max, wie ist das bei dir? Würdest
2: du Haier doch rausziehen aus der Innenverteidigung? Na, ich würde ihn eher auf die 6 stellen. Ich fand es letztes Jahr stärker, was der da gespielt hat. Er hat da so ein bisschen als Einziger, ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen, wen hat man auf der 6 gerade? Und da ist keiner für mich, der irgendwie da dauerhaft irgendwo diesen, ähm, diesen Drive hat da diese Position zu spielen. Das ist sehr kompliziert, was ähm, ja was Walter da gewollt hat in der letzten Zeit. Ähm, er hat dann bei Stuttgart auch seinen ähm, Kollegen aus Kiel mitgenommen, Karazor, der dann ähm, oft diese Sechser-Position gespielt hat, der jetzt so unter Bar nicht immer Stammspieler war, der dann irgendwo ein bisschen rumgeschubst wurde, so Innenverteidiger Sechser. Ich finde Haya da stärker. Ich wäre sehr froh darüber, wenn Jonas David seine Chance bekommt. Ich finde, die ist ein toller, junger Spieler, der, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, mehrere Trainer ihn immer so ein bisschen zappeln lassen und in den Kader nehmen und ähm, wenn man nicht sagt, okay, der kann was, sondern er hat jetzt das letzte Spiel gegen Braunschweig gespielt, vielleicht war das so ein kleiner, so ein kleiner Pu äh, Push in die richtige Richtung. Ich würde mich mega freuen, wenn er das spielt, wenn Schonlau da spielt, ähm, und dann im Mittelfeld tatsächlich Haya auf dieser, ähm, da kommen wir ja jetzt zu, dass Walter oft so eine Raute gespielt hat ähm, mit so zwei Halben. Ähm, da kennt man ja auch noch Mangala von uns, der da öfters mal auch auf der Halbenposition gespielt hat, was er jetzt ja auch in der Bundesliga macht. Und ähm, da finde ich Haya eben sehr spannend. Und ich fände dann eben zum Beispiel Onana und Kinzombi eben auf diesen Halbpositionen zum Beispiel dann auch wieder sehr spannend. Das ist jetzt viel. Im trüben Fischen, aber ich glaube, dass das so ein bisschen hinkommen kann, weil Haya sehr gut Übersicht hatte, auch in der Siegesserie, die wir Anfang des Jahres hatten. Da hat er immer Sechser gespielt. Und ja, das wäre echt cool, wenn da dann diese, diese, ähm, diese Dynamik auch entsteht. Haya ist einer, der das versteht mit den Laufwegen. So habe ich ihn in dem letzten Jahr hauptsächlich gesehen und ich fände ihn dann fast schon, ja, ich muss schon sagen, er muss eher auf Sechs spielen.
0: Ja, Max hat exakt das gesagt, was ich auch sagen wollte. Äh, ich glaube, ich sehe da große Parallelen zwischen äh, Karasor und Haya. Das, ich glaube, dann wird Haya, wird wahrscheinlich so ein bisschen unser Karasor quasi dann.
2: Wir können es auch einfach machen und holen einfach alle Kieler und, äh, ran, die äh, <lacht> jetzt <lacht> ja, nicht abgestiegen das ist sind. So, ähm, Hauke Wahl, Yannick Dem dann für rechts. Äh, die Außenverteidiger sind jetzt auch nicht unwichtig in dem System und ähm, ja, dann machen wir das einfach. <lacht> Einfach noch ein bisschen
0: besser als Kielmann.
2: Ja, also dann zeigen
0: wir dir mal, wie man mit dem Spielermaterial aufsteigt,
2: meinst also du oder wie? Also wenn einer ist da
0: der
1: Plan? was
2: gezeigt hat, dann
1: die uns. Also dann, dann, das ist natürlich auch eine Maßnahme, aber ich glaube, da kommen wir nicht zusammen, weil ich, ich glaube, dass ähm, es noch einen anderen Aspekt gibt in der Innenverteidigung, der wichtig sein wird, nämlich die wirtschaftliche Notwendigkeit. Jetzt glauben wir mal Transfermarkt.de und sehen, dass Rick van Drongelen aufgrund seiner Erfahrung und seines jungen Alters der wertvollste Spieler ist, mit dem man aus der Innenverteidigung einen Transfererlös erzielen könnte, der vielleicht auch in Holland Perspektive hat, Erste Liga zu spielen. Und also ich glaube eher, ich persönlich, dass Moritz Heyer und Schonlau in der Innenverteidigung spielen werden. Wir sprechen ja später noch, wir kommen gleich noch zu den Außenverteidigern, dann sind wir schon im Mittelfeld, da werden wir nochmal darüber diskutieren, keine Frage. Bei Ambrosius, klar, muss man warten. Der war allerdings jetzt auch nicht der allerstärkste in der Spieleröffnung. Auch das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, Ambrosius und Leistner werden wir bei Tim Walter nicht gemeinsam auf dem Platz sehen. Da bin ich von überzeugt. Da fehlt die spielerische Qualität in der Eröffnung. Und dann geht es ja nur noch Richtung Schonlau-Heier. Ähm, und natürlich, Jonas David, was machst du mit diesem Eigengewächs?
2: Ja, ich bin da auch wieder zwiegespalten, weil ähm, ich kann es ja sagen, ich arbeite bei transfermarkt.de und <lacht> es ist so, ähm, da muss man jetzt auch nicht dafür arbeiten, aber verletzte Spieler werden im Marktwert nicht angerührt. In den selten, also in den meisten Fällen, werden sie nicht angerührt. Und Rick van Drongelin war nun mal jetzt ein Jahr verletzt und alles, was ich gesehen habe seit knapp anderthalb Jahren, wenn er mal gespielt hat, also natürlich, ich glaube, man kann in Holland eben ein bisschen aus ihm was rausholen. Nicht das, was wir für ihn ausgegeben haben. Da bin ich, äh, das waren drei Millionen damals. Da glaube ich nicht dran. Ich sehe bei ihm einfach keine Entwicklung seit boah, ja, seit der zweiten Saison, also seit der ersten, zweitligasaison. Und ich würde es mir natürlich wünschen, für ihn, nicht erst ein Spieler, der sich für den HSV immer reingehauen hat, aber das war es dann auch manchmal. Und ähm, die Erlöse, die uns weiterbringen, die kommen, glaube ich, von woanders.
3: Ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass wir keinen Innenverteidiger mehr holen werden. Ähm, ob wir jetzt, ob Tim Walter jetzt mit Haier auf der 6 oder in der Innenverteidigung ähm, plant, das, das werden wir sehen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass äh, ein David Bates und besonders auch Gideon Jung, die werden keine Rolle spielen. Und wenn Leistner nicht... Ähm, diese Dynamik plötzlich im Alter von 30 Jahren zulernt, dass er äh, auch mit nach vorne gehen darf und den Ball auch mit nach vorne treiben darf, ähm, ich glaube, dann wird er auch nicht spielen. Ich, ich sehe dennoch, äh, unsere zentrale Abwehr sehe ich aber nicht als, als Baustelle, überhaupt nicht. Ich glaube, die tatsächliche Baustelle in der Abwehr hat, haben, kam eben schon durch. Die Außenverteidigerposition,
1: die auch sehr, sehr wichtig ist, weil da sieht es sehr dünn aus. Leibold, Wagnumann, Jamra. Das war's. Nominell die drei unter Vertrag, Jamra noch ein Jahr, äh, Leibold noch zwei, Wagnermann noch drei. Und puh, also die Position Außenverteidiger ist sehr begehrt, sehr komplex im modernen Fußball, zumindest für mein Verständnis. Bürger wird das gleich vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären können. Aber nur drei, das ist schon wenn ich ein bisschen berücksichtige, dass Jamra und Wagnoman gerne mal das ein oder andere WWchen haben, das ist schon ziemlich dünn und die sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr begehrt.
3: Ja, da, da sehe ich auch Nachrüstungsbedarf. Ich finde, man hat hier dann auch einen Joker so halbwegs in der Hand, denn in dieses System von Tim Walter, wo äh, die Außenverteidiger eigentlich die aus einzigen Spieler sind, die im Seitenraum operieren, sehe ich eigentlich da auch irgendwie ein Karlitnerei noch nicht ganz aus der ähm, aus der Gleichung raus, weil die hier in dieser äh, im System von von Tim Walter sorgen sie für die Breite. Es sind die die immer das dann, äh, meistens den breiten Punkt angeben im, im Spiel und es ist ähm, sehr offensiv gemein, gemündet sein seine sein Außenverteidigersystem und deswegen sehe ich da ähm, Khaled Narei noch nicht ganz aus der aus der Rechnung raus, obwohl er bei mir eigentlich auch als äh, Streichkandidat äh, 1, 2 oder 3 war. Ähm, aber so wie das jetzt aussieht mit mit Tim Leibold, Wagnuman oder Jamra, ist ist äh, ganz eindeutig zu wenig. Ähm, ich sehe sie dennoch eigentlich äh, ziemlich gut in das System von Tim Walter äh, reinpassen, weil dieses diese die viel beweglich sind, die haben viel Dynamik, die kommen gerne Offensiv mit vorne rein, wollen sich da gerne mit mit einbauen und sind in meinen Augen auch nicht ganz schwach äh, am Ball. Deswegen denke ich, die die würden da schon reinpassen. Ich glaube dennoch, wir haben das eben angesprochen mit Van Drongelen und seinen Marktwert und um, um zu verkaufen. Joscha Wagnumann kann sich durch ein paar starke Spiele in der U21 äh, in meinen Augen schon ähm, Richtung erste Liga spielen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das genauso sieht wie ich. Ich denke,
1: das hat auch Max eben angesprochen, da, da ist der Transferlös, glaube ich, zu holen. Ein 20 Jahre alter Außenverteidiger mit mit seinen ähm, technischen Anlagen und, und seinem Potenzial ist sicherlich jemand, der die Kohle reinbringt, die der HSV für das vierte Jahr in der zweiten Liga braucht. Ich finde es halt gut, dass du Narei ansprichst, weil ich würde einen von Lasses Lieblingsspielern ihm mal äh, zuwerfen ob man in dem System von Tim Walter, der eigentlich mit den Außenverteidigern, dass die offensiv wie defensiv gleich Aufgaben haben und fast schon ja mit Außenstürmer spielen müssen, Linie rauf und runter, äh, auch eventuell ein Ugechika Heil auf der linken Seite ein Stück zurückzieht und ihn im Stile wie ein, ich nehme jetzt mal ein sehr hochtrabendes Beispiel, ein Marcelo, er erinnert mich immer so ein bisschen vom Körperbau her, von der, von der Art her an, an Marcelo, der bei Real Madrid viele Jahre gespielt hat, vielleicht doch so einen offensiven Außenverteidiger geben kann, neben dem Gerücht, was ja jetzt noch aufgekommen ist, Lasse.
0: Ja, würde ich äh, dir zustimmen, das könnte ich mir bei HL auch vorstellen. Er ist jetzt äh, bei Transfermarkt, ist er ja als Linksaußen- und als Rechtsverteidiger gelistet, das heißt, er könnte auch theoretisch Linksverteidiger spielen, weil er ja auch Linksfuß ist. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Genauso könnte ich mir auf der rechten Seite, wenn wir mit Naray äh, diskutieren, könnte ich mir auch Jatta vorstellen. Wobei, auf, zu Jatta kommen wir ja noch, den könnte ich mir ja ganz vorne vorstellen. Aber, äh, der könnte das theoretisch, wenn man ihm das so ein bisschen zeigt, wie das funktioniert, auch. Wobei er in einer Fünferkette waren das nie seine stärksten Spieler auf der rechten Verteidigerposition. Und vielleicht ist er da auch ein bisschen zu wild für, für die Rechtsverteidigerposition. Aber äh, links mit äh, Oge könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Das, äh, gut, am Leibold, wenn er bleibt, wird wahrscheinlich schwer vorbeizukommen sein. Aber so als Backup quasi... Äh, ja, und das Gerücht, was, was du äh, gesagt hattest, ist ja Jannik Dem Das ist für mich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, nagelt mich äh, fest, wenn, ich's, wenn es komplett falsch ist. Für mich ist das ein Done-Deal, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den äh, vor bevor der Relegation auch auf der Liste gehabt von den möglichen Rechtsverteidigern, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Wagnumann gehen wird, wenn er sich nicht ganz blöd anstellt in den restlichen Spielen der u 21 GM wird da jemand, ich glaube, es werden nicht die kolportierten 8 Millionen, da brauchen wir nicht unrealistisch sein. Ich denke mal, am Ende wären es 5 Millionen ungefähr sowas und dann wird der HSV nicht Nein sagen können. Und genauso für Joshua Wagnumann, der ist ein HSVer durch und durch, aber für seine eigene Karriere muss er jetzt eigentlich mal wechseln in die erste Liga. Und deshalb denke ich mal, wird das passieren? Ich würde mich auch freuen, wenn er bleibt, aber für mehr Planungssicherheit und finanzielle Mittel beim HSV wäre es eigentlich gut, wenn er gehen würde. Auch wenn es spielerisch schade wäre, aber ich glaube, er muss langsam in die Bundesliga gehen, um Sagen wir mal nicht hängen zu bleiben, ist vielleicht blöd ausgedrückt, aber um nicht äh, den, den Absprung rechtzeitig zu verpassen. Und äh, wie gesagt, äh, dem ist glaube ich äh, Kiel, Hamburg. Jetzt ist Kiel nicht aufgestiegen. HSV nochmal eine größere Adresse als Kiel in meinen Augen. Äh, ich glaube, da haben wir gute Chancen, dass der zu uns kommt. Anderer Spieler, der das auch eventuell könnte auf der rechten Seite, wäre äh, John Patrick Strauß. Aber äh, es wird nur einer der beiden kommen. Und momentan klingt es ja nach dem. Äh, so klingt es für mich aus auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, auf der Außenverteidigerposition mit dem wäre es natürlich super, weil der diese komplizierten Aufbau halt schon kennt von Walter ähm, aus 18, 19. Und das Gute ist für mich irgendwie zu wissen, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber eigentlich war es für mich die letzten zwei Jahre komplett egal, ob Wagnermann oder Jambra rechts hinten gespielt hat. Es war irgendwie alle hatten beide hatten genau die gleiche Anzahl an guten Spielen, Mittelspielen und schlechten Spielen und gefühlt habe ich nie diesen Unterschied gemerkt. Sondern wenn Wagnermann jetzt ja, er ist echt athletisch, ist er top. Also, kannst du nichts vorwerfen. Der rennt dir die Linie echt wirklich runter und wieder zurück. Ich kann mich aber leider an maximal fünf Flanken erinnern, die angekommen sind. Und ähm, jetzt dieses System, wo auch eben der Außenverteidiger oft mal mehr machen muss und ähm, dann auch mal einen Weg ab, ähm, abseits dieses normalen, konventionellen Aufbaus haben muss. Ja, ich glaube, da kriegst du ihn, das, das könnte man mit ihm hinkriegen, klar, er ist nicht irgendwie ungeeignet dafür, aber gerade wenn das Angebot kommt, für den Preis, den er nennt, klar, dann, dann ist das, glaube ich, für alle Beteiligten ganz gut und dem wir ablösefrei. Ich weiß nicht, ob es dann immer so cool ist, so den naheliegenden Transfer zu sehen. Ich bin da manchmal so ein bisschen enttäuscht über die Kreativität unserer Manager. Äh, kommen wir ja später noch zu, wenn wir in den Sturm gehen. Aber ja, ich glaube, Jamra, Leibold, Narei kann sein. Ogichika äh, Heil kann ich noch nicht einschätzen. Na, Jatta, auf keinen Fall, bitte nicht. Ab nach vorne mit dem. Da muss er hin. Da ist er unser bester Mann. Er ist der Einzige, der in dieser Mannschaft gerade ein 1 gegen 1 Duell gewinnen kann. Also auf außen, in der, in der Mitte kann das auch nochmal ein äh, Duziak oder so. Aber ja, das wäre schon cool. Duziak ist nämlich auch noch einer, der links hinten spielen kann. Und da wäre ich schon wieder ein bisschen äh, hellhörig, wenn er dann jetzt ähm, bei uns bleibt und wenn er sich ähm, rehabilitiert, sag ich mal. Neuer Trainer kann ja auch da dann ähm, vielleicht ein Weckruf sein. Horst Rubisch ist ja auch keiner der Leute, ich sag mal, ich glaube, der hat da immer noch einen pädagogischen Hintergedanken, wenn er sowas macht, wie jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen. der Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den jetzt so mir nichts abgibt. Und ähm, Duziak war ja bei Pauli oft links oder rechts hinten. Und äh, ich finde, Tim Leibold braucht auch ein bisschen Konkurrenz. Das äh, hat man in der letzten Saison gesehen.
1: Definitiv. Uh, Duziak, ist schön, dass du das reinbringst. Das hatte ich mir auch noch notiert, dass der bei St. Pauli sehr oft Außenverteidiger gespielt hat, gar nicht so viel im zentralen Mittelfeld. Tim Leibold wird, glaube ich, die Spielidee von, von Walter sehr entgegenkommen. Der wird, ähm, wenn es gut läuft und er sich auch ein bisschen damit, wenn er Kapitän bleibt und sich da ein bisschen akklimatisiert hat, mehr Vorlagen wieder aufs Parkett zaubern wie, in dem, äh, wie vor zwei Jahren. Das sehe ich auch. Und Bei Wagnoman hatte ich. Ich immer den Eindruck, dass er aufgrund seiner Beidfüßigkeit und seiner Körpergröße und Robustheit eigentlich eher der Typ Jerome Boateng ist, der auf Außenverteidiger seine Erfahrung sammelt, aber irgendwann mal in die Innenverteidigung rückt. Als Talent ist er der Spieler, glaube ich, mit dem größten ja, Verkaufspotenzial, dadurch, dass Außenverteidiger eine sehr beliebte und schwer zu findende Position sind Deswegen ist es vielleicht auch sehr unkreativ zu sagen, wir nehmen einen ablösenfreien Spieler, den Tim Walter kennt, der äh, das System kennt und aus wir wirtschaftlicher Notwendigkeit dann eben sagt, gut, mit einem etwas besseren Gehalt als bei Kiel zu seinem alten Trainer zurückzuholen. Das ist einfach naheliegend, aber irgendwo auch absolut sinnvoll, eine Mannschaft auch so aufzubauen.
3: Ich möchte noch einen Punkt reinbringen zu... Ähm zu Duziak, denn das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass der äh, noch bei Pauli ähm, hinten rechts außen gespielt oder links außen gespielt hat. Ich glaube nämlich, dass für ihn kann das genau das Richtige sein: dieses von außen in die Zentrale, in den zentralen Vorderraum rücken, da den Ball annehmen und von da aus das Spiel setzen. Dafür hat er die Qualität. Er hat sich ja auch im zentralen Mittelfeld ähm, gut getan. Das könnte eine wirklich gute Alternative sein. Ich sehe da auch sehr spannende Facetten im, im Spielaufbau plötzlich, wo du ähm, mit Gusev auch viel mehr Kreativität ins ähm, in die Zentrale bringst. Nur das Risiko ist natürlich auch, wenn er sich, ähm, was er ja ab und zu mal macht, sich ein bisschen festdribbelt, dass er dann äh, plötzlich hinten fehlen wird. Er muss dann, um es noch so ein bisschen Blöd auszudrücken, muss er klüger spielen, in meinen Augen.
1: Die Personalie Duziak wird spannend, weil aktuell wurde er bei uns ja im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Und da, ich glaube, da wird es jetzt äh, sehr interessant und äh, dis viel diskutiert werden, weil ich glaube, da herrscht Not in der Breite. Wir haben Onana, Jasula, Kinzombi und Duziak unter Vertrag. Aaron Hunt ist weg, Moz Quateng ist auch noch da, hat auch noch ein Jahr Vertrag. So, und jetzt kommen wir zu einem, ich würde behaupten, Max, dem Kern, die Kernposition von Tim Walters Spielidee. Und das sieht für mich arg dünn aus, für das, was Tim Walter spielen will.
2: Das wird halt zu sehen sein. Ne? Also, wir sollten da, ich denke mal, von Sonny Kittel nicht außer Acht lassen, der eben in diesem Ja, es ist oft eine Raute gewesen, äh, oder ein 4-3-1-2 und ich weiß nicht genau, wie man das gerade, ja, wie man das gerade sagen kann, weil Kinzombie kennt Tim Walters System, der ist da drin aufgeblüht, deswegen hat der vor für ihn 3 Millionen bezahlt und dafür bisher fast nichts wiederbekommen. Ähm, der auffällig ist, wenn man sich jetzt nochmal die Tore und alles anguckt, was ähm, Tim Walter bei Kiel und Stuttgart veranstaltet hat, ist immer... Es sind mindestens fünf, sechs Leute im Strafraum bei jeder Aktion. Das heißt, als, Stür als Mittelfeldspieler, du musst den Weg nach vorne finden. Du musst nachsetzen, du musst ähm, nach dem Pass den Weg nach vorne ins, äh, in den Sturmspitze suchen. Das hat ein Castro super gemacht zum Beispiel gegen uns, dass ähm, völlig zufällig der Ball zu ihm gekommen und er hat dann halt, ähm, ja, es war, er war da und hat den Ball reingelegt und äh, in der Mitte hat Warma Gituka das Tor gemacht. So, das sind so Sachen, die halt genau da reinkommen. Zombie ist so ein Spieler, der da ähm, auch da immer seine stärksten Momente hatte beim HSV. Ähm, das war, ich glaube, in der Pandemie, äh, in den Pandemiespielen in der letzten Saison unter Hacking noch, da hat er ähm, zwei, drei Spiele gab, wo er genau diese Aktion hatte. Rein in den Strafraum nachsetzen, so Goretzka-mäßig. Und das sind eben diese Aufgaben, die eben der Spieler links und rechts vom äh, Sechser hat und der Zehner, der davor hat, äh, Jay Lee, hat bei ähm, ja bei Kiel damals äh, uns absolut hergespielt in dem äh, im ersten Spiel in der zweiten Liga das war ähm, das war eine ja leistung in der zweiten Liga <lacht> ähm, und da muss man jetzt eben sehen haben wir diese Spieler ist ein Kittel, der der äh, auch diese Wege gerade geht der eben nicht nur diese ja eins gegen eins Sachen sucht und dann eben seine Schusstechnik ausnutzt sondern ist er eben auch der der das macht äh, Winsheimer könnte man fast schon zurückstellen aber, ja, ich denke mal, da werde ich mir zustimmen, dass, äh, dass da noch mindestens ein Spieler verpflichtet werden muss. Und das muss gar kein Topspieler sein. Das muss äh, das muss gar kein Jason Lee jetzt sein, auch wenn er ja noch frei ist. Ich dachte, bis heute, er geht zu Hoffenheim. Warum ist das noch nicht klar? Jetzt ist das aber nur so eine Meldung. Und vor vier Monaten war das irgendwie schon so, dass er eigentlich zu Hoffenheim geht. Er wäre der Traum. Aber auch er ist schon 28. Und ich finde da das ist jetzt ein bisschen weg von der Spielidee, aber da kannst du dann schon in ähm, jüngeren Altersgruppen mal gucken. Ähm, ja, aber sonst hat der HSV heute sehr viele Außenspieler und ich fände es auch ein bisschen schade, wenn Tim Walter sich dessen beraubt.
1: Das ist auf jeden Fall gleich noch ein kritischer Punkt. Wenn wir jetzt aber sagen, gut, wir ziehen Kittel mit als Zehner mit rein in die Zentrale und dann kommt aber Lasse Jasula, letzte, letzten Sommer als Säulenspieler verpflichtet, äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht zu gebrauchen in diesem System, als reiner, ich würde es mal altmodisch nennen, der alte Vorstopper. Der, der steht da auf der Sechs vor der Abwehr, lässt sich ein bisschen fallen, fängt da mal einen Zweikampf ab. Aber die Dynamik nach vorne, die sehe ich insbesondere bei Onana. Und Kinzombie hat beim HSV viel zu selten seine Dynamik aus Kiel gezeigt. Daher glaube ich schon, dass wir da noch mindestens einen brauchen, den Lasse bestimmt aus dem Hut zaubern kann.
0: Ja, naja, Jasula ist glaube ich außen vor bei dem System von Tim Walter. Ich glaube nicht, dass der uns da groß weiterbringt. Äh, wie gesagt, also meine jetzige Konstellation mit den Spielern, die da wäre, für mich wäre Kinzombie, Haya, Onana so als die 3-6er, 8er, wie du es nennen möchtest. Zur Dreierkette und davor hätte man halt einen Kittel, wie Max eben schon gesagt hat, einen Winzheimer, den man ein bisschen zurückziehen kann. Das ist auch ein, sag ich mal, Anführungszeichen ähnlicher Spieler wie Lee aus so einem Hybrid. Und dann hast du ja noch einen Suhohn in der zweiten, der letztes Jahr auch noch an der ersten Mannschaft dran war, den man vielleicht auch mal so ranführen kann im Trainingslager, sage ich mal. Ne? Ob er es jetzt wirklich schafft, ist die nächste Frage, Geht ja aber als großes Talent. Und äh, ja, bei Spielern, die kommen können. So für die Sechserreihe Reihe könnte ich mir war heute ein ein Fake-Gerücht ein Fake -Gerücht über Ludovic Reis von von Osnabrück zum Beispiel. Das wäre so ein Spieler, 20-jähriger U-Nationalspieler aus den Niederlanden. Ich habe selbst noch mal ein paar Spieler rausgesucht, die in, ich interessant werden finde, die auch noch nicht genannt wurden. Zum Beispiel äh, Cameron Pratas ist zum Beispiel so ein interessanter Spieler. Also ich habe die Spieler jetzt nicht alle 20 Spiele spielen sehen in der Saison, aber ich habe mich so schlau gemacht, was die anderen sagen und was so in den Foren steht und so. Und Cameron Pretas hat einen Markt, von einer Million ist, 22 Jahre alt, Schweiz, Schweiz, spanier von Lausanne. Und das ist so ein dynamischer Spieler, hat aber auch 13 rote, äh, 13, 13 rote Karten, ja, 13 gelbe Karten gesammelt. <lacht> äh, der weiß auch, der weiß auch, wie man zulangt. Das wäre zum Beispiel ein Spiel, den ich interessant finden würde. Es war ja auch ein Dor Peretz, israelischer Nationalspieler, äh, im Gespräch. Da war aber, gibt dich aber auch West Ham dran. So das wird nichts, Wenn ich zum Beispiel auch auf meiner Liste hat, äh, hatte, äh, ist Kenny Rogers Santos, der hat bei Nancy in der zweiten Liga in Frankreich gespielt, äh, ein, ein Spieler aus äh, Cap Verde, nur mal um aus jetzt so einem crazy Namen zu nennen, aber der geht jetzt zu Ostende. Und da muss ich sagen, da muss ich Max recht geben, immer diese Standardnamen, die fallen, das ist halt langweilig. Aber so ein Spieler, ein aufstrebender Nationalspieler aus vielleicht ein bisschen eine Nation, die jetzt nicht so auf der Landkarte vertreten ist, das wäre so ein Spieler gewesen, der hätte mich interessiert. Der hat wohl auch eine super Saison gespielt, ist relativ äh, torgefährlich, Offensivdrang hat er, das war exakt der Spieler, den wir brauchen, aber der geht jetzt zu Ostende und mir kann keiner sagen, dass bei Spielern, die zu Ostende gehen, dass wir da keine Chance hätten, äh, mitzubieten. Ne? Bisschen realistischere Spieler wären jetzt vielleicht so ein, so ein Meffert von Kiel, wenn wir schon bei Kiel wildern, könnte man vielleicht den auch dazu holen, mit 26 auch noch nicht so alt. Ein Besuchskopf von Regensburg könnte man vielleicht auch nehmen. Ist aber auch, glaube ich, eher defensiv orientiert. Adrian Fein wird nicht nochmal kommen, wobei der perfekt passen würde zum System. Und für die Zehnerposition vielleicht so ein Melem von Darmstadt könnte aber auch zu teuer werden. Da sind wahrscheinlich auch noch größere Kaliber dran. Wen ich mir aber jeder gut vorstellen könnte, wären äh, Philipp Clement von VfB Stuttgart. Weil der ja beim Stuttgart nicht mehr so ein großes Standing hat. Und da wird Walter ja glaube ich auch noch Connections haben. Von daher könnte ich mir so einen, so einen Clement könnte ich mir gut vorstellen.
1: Tatsächlich. Sind halt natürlich die alten Bekannten von Tim Walter-Bürger. Und die Anforderung, glaube ich, an diese Dreierreihe ist äh, den, mein Lieblingsbegriff, den ich von dir gelernt habe, die Achterläufe. Und äh, da werden wir ja ganz, ganz viele Achterläufe sehen werden. Also diese Box-to-Box-Geschichten. Defensiv wie offensiv. Schnelles Spiel. Und natürlich auch die zweite Pressinglinie, die da im Mittelfeld aufgezogen wird, um, um äh, den Gegner auch unter Druck zu setzen, wenn, wenn die vorne versuchen, Spielaufbau zu machen. Hast du da jetzt bei uns aktuell im Kader oder bei den von Lasse genannten Namen, die wir vielleicht auch aus der zweiten Liga kennen, äh, ein gutes Gefühl oder müssen wir da komplett umdenken oder sind wir völlig aus dem Holzweg?
3: Also wenn, wenn alle verletzungsfrei äh, bleiben, könnte ich mir das schon vorstellen, dass das Dreier-Mittelfeld mit äh, Onanakin, Zombie und, und Kittel, dass das funktionieren würde. Nur was dahinter kommt, ja, da sind da dann keine. Dann äh, zuhunen ist, wie Lasse angesprochen hat, gilt als großes Talent. Ich, ich kann ihn nicht einschätzen. Ähm, ist eine Wundertüte in meinen Augen. Dann hast du Haya, der könnte vielleicht dann noch ähm, eine Rolle spielen. Ich sehe ihn leider oder ich sehe ihn leider. Ich, ich sehe ihn halt äh, eher in der Innenverteidigung genauso wie Max. Und ähm, ja, dann hast du so einen Spieler wie Klaus Jasula. Und das finde ich ein bisschen interessant, dass man letztes Jahr Jasula und auch Leisner als äh, Säulenspieler geholt hat. Ähm, und zwei von denen äh, sind wir uns jetzt zu viert, so halbwegs einig, die einfach auf die Bank zu schmeißen. Ähm, wenn nicht sogar äh, direkt von der Gehaltsliste auch zu, zu streichen. im ähm, zentrales Mittelfeld, es wird sich was tun. Was sich tun wird, ist natürlich ähm, noch unklar. Ähm, offensichtlich äh, wäre es natürlich ein spieler der der das system weiter kennt also ein clement von von stuttgart oder äh, noch mal bei bei kiel äh, anfragen was was da noch geht ähm, aber ich, ich, ich sehe uns die erste reihe sehe ich bei uns mit mit unanakin zombie und und sehe ich gut besetzt nur musst du irgendwie erklären einen möglichen neuzugang erklären können du wirst das äh, vierte glied ähm, weil wir an diese drei Spielern äh, glauben. Und da, da sehe ich eine ziemlich äh, große Aufgabe, auf, auf äh, Jonas Bolt zukommen. Aber was natürlich sehr wichtig ist in, in das Spielsystem für den, für den Spieler, ist halt diese Dynamik, ist halt dieses Box-to-Box. -Box. Ähm, vor Jahren zurück hätte ich mir ja einen, einen Thomas Delaney gewünscht, aber den kriegen wir bestimmt nicht. Aber einen Thomas Delaney-Light würde ich auch nehmen.
0: Ich habe noch einen Spieler, den ich ganz interessant finde, aber das wahrscheinlich auch ein Regal äh, zu hoch ist. Äh, Sandy äh, Lovric, der spielt für Slowenien auf der 10, sogar Nationalspieler. Der spielt momentan in der Schweiz bei Lugano, hat aber allerdings noch Vertrag bis, äh, doch, bis 22, ein Jahr noch und kostet 1,3 Millionen Marktwert. Das ist wohl so ein auch großes Talent, aber es wird wohl kolportiert, dass der eigentlich einen deutlich höheren Marktwert hat, der nur noch nicht richtig abgebildet ist. Das wäre zum Beispiel auch so ein Spieler. Solche Spieler, finde ich, Sowas wäre doch mal wieder interessant, wenn da als former Spieler, wie gesagt, aus der Schweiz oder aus Belgien oder aus den Niederlanden, das muss ja auch nicht immer die erste Liga sein. So wie der Spieler von Nancy aus der zweiten französischen Liga. Ich meine, am Ende kochen alle mit Wasser und ich, da wird es ja auch Talente zu holen geben. Gut, äh, auch die kosten Geld und von daher heutzutage so ein, so ein so ein super Talent zu finden, äh, ist halt auch nicht mehr so leicht. ne
2: ja, Ich finde es, was du gesagt hast, genau richtig, dass man einem in die Nachbarländer guckt und wäre mal eins äh, im Süden Österreich. Da sind seit Jahren Talente, sprießen die wirklich wie aus, äh, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt, <lacht> <lacht> ich habe die komplette Floskel verballert. Egal, da sind sehr viele Talente. Und bei Dominik Fitz und bei Patrick Wimmer, die spielen beide bei Austria Wien, Jahrgang 2001. Ähm, da ähm, Austria Wien ja gerade Lizenzprobleme gehabt und ähm, liebe Grüße an meinen Chef Thomas Linz, großer Austria-Fan. Ähm, es ist, da das kommen die Spieler gerade her. Und die sind immer nicht, nicht immer nur bei Red Bull, dass die halt eh nicht zu haben sind, sondern eben da kann man mal Spieler holen, wie eben in den letzten Jahren auch gezeigt wurde durch, ähm, ihn hier von Union Berlin oder, ähm, wie heißt er, Trimmel, ähm, genau, oder äh, Baumgartner von Hoffenheim, ähm, so viele Spieler, die gerade ähm, eben die Bundesliga auch aufmischen. Äh, ich habe vorhin mal den EM-Kader gecheckt, da sind die beiden jetzt noch nicht dabei, äh, wenn ich mich recht entsinne, aber genau da kann man ja mal gucken. Österreich, Schweiz, Holland haben wir eh eine gute ähm, Vergangenheit und ja, dann ist es halt auch, ist eben auch da eben die Kreativität gefragt. Aber was mich freut bei Tim Walter eigentlich hast du, ähm, wenn man jetzt so zurückblickt, immer irgendwie so eine Analyse haben auch andere gemacht. Der Stuttgart-Podcast vor der vorletzten Saison oder der, äh, die Kiel-Fans und am Männer haben oft ganz andere Spieler gespielt, als äh, ja, als eben äh, die man eben vorher erwartet hat. So und ähm, ja, wie gesagt, Nachbarländer auch äh, Dänemark, äh, nenne ich jetzt einfach mal, äh, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, warum ähm, da, da sind die Spieler eben da und. Weigere mich zu glauben, dass jetzt wieder es jetzt ähm, wieder ähm, die Zweitligaspieler sein sollen, die deutschen Zweitligaspieler. Denn wenn ihr euch <lacht> mal zurückerinnert, wir haben jetzt seit der Zweitliga, seit dem Zweitligastart haben wir 14 Spieler, wenn jetzt Philipp Hofmann dazu gezählt hat, 14 Spieler von anderen Zweitligisten geholt. So, Narei in der ersten Saison. Dann kam, also ich vergesst jetzt bestimmt den einen oder anderen, Hinterseher Jamra, Heuer-Fernandes, dann ähm, im letzten Jahr Hayer, dann hatten wir Duzia, Kinzombi, ähm, Jasula, den man jetzt als Absteiger geholt hat, aber so viele Spieler und die meisten sind entweder schon wieder weg, Terodde kann man auch noch dazu zählen, auch wenn er Bundesliga spielt, aber ist ja eigentlich eben dieser Zweitliga-typische Spieler gewesen.
1: Kittel auch, ne? Von, von Ingolstadt. Kittel,
2: Ingolstadt, Absteiger gewesen. So. Und alle, alle haben Immer mal wieder gut gespielt. Everton, vergesst mir den nicht. Ähm, Tim Leibold, ja, klar, sie haben gut gespielt ähm, oder gute Phasen gehabt, aber keiner von denen hat irgendwie diesen nächsten Sprung beim HSV geschafft, außer jetzt vielleicht Leibold in Umständen. So und ähm, ja, das ist, ich glaube nicht, dass man das so erreichen kann. Ich glaube nicht, dass das eben dieses, mh, dass da jetzt, ähm, dass das sich jetzt irgendwas ändert, so egal ob es jetzt auf Dauer ähm, so bleibt oder eben ja. auch, ähm, ob man es ändert, da muss man ran. Ich, das ist ein Muster, was, ich, ähm, was man erkennt und ich glaube, da liegt es halt daran, dass sie ihren besseren Vertrag beim Haus unterschrieben haben, diesen Lebensvertrag. Gerade so ein 28-Jähriger wie jetzt Hofmann, hinterseher. so, ja, wo ist der? Der ist jetzt nicht mehr da und der wurde als Heizbringer vor zwei Jahren geholt. So Und seitdem haben wir jetzt den dritten Stürmer vorne. Ja, ich glaube, dass... Ähm wir wirklich, ähm, oder dass Jonas Bold und Michael Mutze da ein bisschen kreativer werden müssen, weil so einfach, wie man es macht und sagt, ja, hey, hast du Bock? Wir haben dich jetzt hier dreimal spielen sehen. Das ist so Uli Hoeneß vor, vor ein paar Jahren, als er die Spieler geholt hat, die bei der EM gut waren. So, und ja, Bayern kann es leisten, wir nicht.
1: Das, das ist genau der Punkt. Diese Kreativität fehlt tatsächlich. Und ich werfe jetzt direkt, weil wir schon im Mittelfeld sind, was machen wir denn auch noch mit den unseren Außenspielern, die wir haben? Opoku als Talent, Amici als Talent geholt und Yatta. Für die ist eigentlich gar kein Platz im System. Das heißt, muss man die jetzt auch irgendwie zu Geld machen oder kann man die noch umschulen? Aber diese Kreativität in den Transfers, anstatt immer nur beim Tabellen-Nachbarn zu wildern, vielleicht auch eine andere Kultur reinzubekommen, indem man wieder schaut, was ist mit England, äh, nicht England, um Gottes Willen, das können wir nicht bezahlen, aber Holland. Dänemark, Schweiz, Österreich, Belgien. Warum scha schauen wir da nicht, ob da durch eine sehr gute Ausbildung nicht passende Spieler da sind, die für kleines Geld und nicht gleich den Lebensvertrag als Zweitliges beim HSV bekommen, sondern wirklich den HSV als tatsächliches Sprungbrett nutzen mit 20, 22. Die spielen in ihren Ligen bereits mit 18 in der ersten Mannschaft, ob nun Erste Liga oder Zweite Liga. Das wäre doch ein Sprung in der qualitativ sehr hochwertigen zweiten Liga. Zwar ohne Köln, aber dafür mit Schalke und Bremen jetzt. Und Ingolstadt kommt auch hoch. Und Osnabrück geht runter. Das, das ist doch, das sind doch Möglichkeiten, die da sein müssen im Scouting-Netzwerk. Um vielleicht wirklich mal überraschende Spieler zu holen, die nicht der Gegner aus dem FF kennt, weil er gegen die schon die letzten vier Jahre immer wieder gespielt hat und weiß, was die können und wo deren Stärken liegen. Wo ist das Überraschungsmoment? Und wenn man einen Trainer holt mit einer solchen Spielidee, dann hol doch auch, wenn du schon alle überraschen sagst, du gehst Risiko, dann geh auch Risiko auf den Transfermarkt und hol dir nicht für schöne Verträge die Bekannten. Mitläufer aus der gleichen Liga, sondern wertkreativ
2: hol Leute, die muss es doch geben. Ähm, das erstmal. Und ähm, ich finde, wir sollten Tim weiter nicht unterschätzen, indem wir sagen, er macht jetzt genau das, was er die letzten beiden Stationen gemacht hat. Ähm, zum Beispiel hat er ja auch bei Kiel ähm, den guten Kingsley Schindler. Ähm, unter dem ist er aufgeblüht da. Ja? Und das ist ja nun mal so ein eher klassischer Außenspieler gewesen, der eben auch den Weg ins Zentrum gefunden hat, der dann eben auch diese Wege ging hat gegangen ist ähm, in Richtung Tor, er ist auch torgefährlich gewesen und ich könnte mir halt vorstellen, dass das Jatta ist, dass er vielleicht da auch sagt, okay, ich mach's vielleicht ein bisschen, ich zwick hier vielleicht ein bisschen rum und macht dann aus dem 4 3 1 4-3-3, wo dann eben Jatta und ein Opoku oder ein Kittel oder ein Haie oder eben auch ein neuer Spieler eben dann ähm, neben einem... Also, für mich kann es da nur Robin Meissner geben, aber ähm, vielleicht auch noch einen anderen Stürmer, eben dann vorne reingeht. So. Und dieser, ja, diese Kreativität, die, die du ihm sagst, Tim Weiter, ist ein Typ, der will mutig sein. Und ich glaube, der hat auch einen anderen Anspruch an sein Management und Scouting. Das, das
1: denke ich auch. Und ähm, die Frage ist tatsächlich, was machen wir denn mit dem, mit den, ja, zumindest lasse die Jungs, die wir auf der Außenbahn haben, Amici, Opoku und Yatta. Junge, talentierte, schnelle, dribbelstarke Spieler. Die können wir doch jetzt nicht einfach außen vor lassen, oder? Die müssen doch irgendwie im Kader bleiben, um zu beweisen, ob sie nicht doch in der Lage sind, Tim weiter davon zu überzeugen, vielleicht eine abgewandelte Spielidee auch mit diesen Spielern zu machen, oder?
0: Tatsächlich hat Max exakt wieder das gesagt, was ich auch sagen wollte. Und zwar wollte ich auch Kingsley Schindler als Beispiel nehmen, weil das ist ja auch, wie gesagt, ein eher ein Außenstürmer und wurde dann bei Kiel auch vorne in der Spitze reingestellt, hat nie wieder so gut gespielt. Bei Hannover tritt er gar nicht in Erscheinung. Von daher äh, ver verbietet es ja nichts, dass er vielleicht auch Jatta oder äh, Amici oder Opoko da vorne reinstellt. Opoko könnte ich mir zum Beispiel eventuell auch auf A8 vorstellen. Aber äh, so, so ein Amici oder wie gesagt, Opoku oder Yata kann auch vorne rein also wie so in dieser Schindler-Rolle. Ne? Und äh, es wurde ja heute, ging durch die Medien, ich glaube Abendblatt oder Mopo war es, haben gesagt, dass äh, Amici und Opoku sollen wohl eine Chance in der Vorbereitung bekommen. Und wenn sie sich da gut schlagen in der Vorbereitung, dann äh, werden sie wohl auch Einsätze bekommen. Aber äh, hieß es letztes Jahr auch und dann wissen wir, was draus geworden ist. Gut, ist deren Chance. Ich denke mal, wenn sie die Vorbereitung nicht nutzen, dann äh, werden sie wieder verliehen oder eventuell auch verkauft. Aber in meinen Augen wäre es fahrlässig, solche talentierten Spieler einfach ja ziehen zu lassen. Vielleicht überschätze ich äh, bei Amici zum Beispiel, bin ich ja nur Fan, vielleicht überschätze ich auch sein Talent. Aber äh, ja, Opoku ist zum Beispiel auch schon 22, der ist gar nicht mehr so jung, in Anführungszeichen. Äh, da ist ein Amici noch zwei Jahre jünger. Äh, also für die gilt es jetzt in der Vorbereitung. Und vielleicht, Walter hat er ja nun anderthalb Jahre Zeit und hat gesagt, er hat sich reflektiert. Vielleicht spielt er auch wieder mit Außenspielern. Wer weiß es. Also äh, es besteht ja auch durchaus die Möglichkeit, dass er sich auch weiterentwickelt. Oder vielleicht noch mal ein Umdenkenstand findet bei ihm.
1: Und das würde ich gerne aufnehmen, weil du hast jetzt auch mit dem 433 Max zugestimmt. Bürger, dann sind wir doch eigentlich... Wenn wir die Grundausrichtung von Tim Walter des aggressiven Gegenpressings angehen, was ja laut Marcel Jansen in der Saisonanalyse unsere größte Schwäche war letztes Jahr, da sind wir ja fast schon bei der Spielidee von Jürgen Klopp, oder? Eine Dreier-Mittelfeldreihe, Dreier die ähm, sehr laufintensiv immer wieder drauf geht, aber eben mit variablen Dreierangriff mit eben zwei auch Außenspielern, die aber auch in die Mitte in der Mitte spielen können. Äh, Sadio Mane, Mo Salah, Shakiri, äh, Roberto Firmino. Natürlich ist das ganz andere Kaliber, aber von der Idee komme ich jetzt so langsam dahin. Tim Walters Ansatz entspricht eigentlich doch fast dem Fußball, den Jürgen Klopp sowohl beim BVB als auch bei Liverpool
3: gespielt hat, oder? Ja, die die Idee ist ja gar nicht so weit hergeholt und ich glaube wie viele andere lassen lassen lässt man sich von den Besten inspirieren und Jürgen Klopp gehört dazu. Ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Tim Walter sich sehr gut mit diesem Gegenpressing von Jürgen Klopp aus, äh, auseinandergesetzt hat und gesagt hat, so würde ich auch spielen. Und ähm, das Tim Walter System von Holstein Kiel, da würde ich dann ähm, würde ich dann eher nach hohe Bedarf sehen, weil wir unser zentrales Mittelfeld dann sehr dünn haben. Wechselt er jedoch auf dieses 4-3-3, äh, sehe ich uns schon besser besetzt, denn dann könnte man Kittel links außen, Jatta ähm, auf der rechten Seite, dann hast du schon diese, diesen Grund, diese Säule von von der letzten Saison auch, wo Spieler sich diese verschiedene Relationen zueinander haben und, und das kannst du dann auch weiterentwickeln. Ich sehe auch, dass man mit mit Bakariata eigentlich einen Spieler hat, der ziemlich gut im Pressing und auch im Gegenpressing äh, funktionieren kann. Aber es es hängt natürlich davon ab, ne? nach anderthalb Jahren, was macht Tim weiter? Ist er immer noch so stur und spielt, wie er damals bei Kiel oder in Stuttgart gespielt hat? Oder hat er sich auch weiterentwickelt und, hat, ähm, und denkt eher 4-3-3 mit... Mit äh, drei Offensiven und und eine enge Zentrale mit drei Spielern. Man, wir müssen es sehen. Er, er hat sich, er wird sich ja bestimmt auch. Äh, jetzt liegt er bestimmt nicht einfach nur am Pool rum irgendwo und und denkt sich ähm, alles drum und dran und sagt, ja, ich, ich denke, HSV ist in 14 Tagen geht's los. Da denke ich mir noch nicht drüber. Der macht sich auch jetzt Gedanken, genauso wie wir das heute machen. Ich ich glaube der sitzt genau und überlegt sich, was, was gibt der Kader jetzt her und wo muss ich äh, anrufen und sagen, Jonas, äh, Michael, macht mal hier, ich will so ein Spieler, so ein Typ. Ich glaube, der hat da ein ganz klares Profil. Und dass sich Heil, äh, Opoku und Amici auch zeigen dürfen, finde ich auch ganz gut. Nur, was mich bei Amici und auch Opoku so ein bisschen äh, nervös macht, ist halt, dass man nicht gehört hat, dass sie bei KSC oder Regensburg äh, deutlich in, in in Erscheinung getreten sind. Und das macht mir so ein bisschen, hm, vielleicht ist das Talent nicht so groß, wie man sich das erhofft hat. Aber die Chance haben sie und und die müssen sie jetzt nutzen. Aber wie Lasse gesagt hat, Opoku ist 22, ähm, das wird wohl seine letzte Chance sein im Sommer.
0: Ich sehe da tatsächlich doch noch einen deutlichen Unterschied zwischen dem Fußball von Jürgen Klopp und Gut, dem alten Fußball von Walter, weil Walter es ist doch korrigiert mich, aber das weil Walter Fußball ist ja schon deutlich deutlich mehr Ballbesitz und deutlich langsamer, sage ich mal. Da sind da doch ein paar mehr äh, Querpässe. Walter steht jetzt absolut in meiner Erinnerung absolut gar nicht für Horiz für, für schnelles für schnelles äh, vertikales Spiel, sondern eher so noch mal dann geht's nicht, dann schieben wir uns den Ball nochmal hin und her, eher den Gegner durch Passspiel äh, und Überlegenheit erdrücken ob bei Jürgen Klopp geht es ja doch ein bisschen mit ein bisschen mehr Dampf nach vorne. Das sehe ich jetzt tatsächlich bei, bei Walter nicht so in seinem System. Äh, von daher weiß ich nicht. Aber wie gesagt, er kann sich ja auch adaptieren. Das ist ja nicht ausgeschlossen.
2: Ich glaube, da musst du auch so ein bisschen in die, also wirklich ähm, berücksichtigen, dass das einfach ganz andere Spieler sind. Also wirklich, das ist vielleicht ein bisschen zu weit her, also zu weit weg, dieses ähm, Niveau, was eben Liverpool an den Tag legt, ähm, dass sie halt da einfach durch die Einzelqualität von einem Thiago. Mittlerweile ist ja ein bisschen anders durch Thiago, ähm, dass das alles ein bisschen langsamer geworden sind als ja klassische Barca-Spieler. Ähm, ich finde es da, ähm, da kann man eher so ein bisschen Richtung ähm, diese frühen tuchel -Jahre gucken, ähm, die er bei Mainz hatte. Ähm, du kannst auch sagen, okay, was hat ähm, Kiel äh, vorher unter Anfang gespielt? Das war nämlich genauso schön anzusehen, was sie damals eben hatten. Ja, und dann ähm, siehst du halt einfach, dass das ähm, auch echt sein eigener Spielstil ist. So. Der echt oft auch genannt wird, Walter Vorbild, ähm, dieser radikale Ansatz. Ähm, da kann man auch noch mal Marcelo Bielsa nennen, der äh, bei Leeds ja auch ähm, tolle Erfolge gefeiert hat. Äh, Aufstieg in die Premier League, jetzt die Klasse gehalten ähm, dabei einige Spitzenspiele auch oder Teams äh, aus, dem, aus dem Big Six geschlagen. Und echt dieses Radikale, das glaube ich, das weitergeht. Aber es ist echt, da ist so viel Zeit jetzt dazwischen und ich glaube, Tim Walter, der, der weiß, dass was er am HSV hat, dass er eben echt aktuell, ich will es nicht beschreien, aber es ist fast die stärkste Mannschaft, wenn man jetzt einfach jetzt mal auf den Kader guckt und sagt, okay, bei Bremen geht ein Raschitzer weg und ein ähm, ja und ein Eggestein wahrscheinlich, dann, dann ist das eben immer noch der stärkste Kader und ich glaube manchmal ist es vielleicht sogar sinnvoller zwei, drei Schritte zurückzugehen und sagen, okay wir sind die stärkste Mannschaft der Liga es ist absoluter Quatsch, das jetzt zu behaupten, aber der Anspruch muss sein, der HSV wird den Ball haben, der HSV hat die Spieler, die es braucht, um sich vorne durchzusetzen und dann nehmen ähm, sich eben durch ein ja, geregeltes Gegenpressing, was sie jetzt ja auch heute gesagt haben. Äh, große Analyse äh, der Saison. Wir sind im Gegenpressing die schlechtesten äh, im Ballgewinn, im gegnerischen Drittel. Da ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da, wie ihr gesagt habt, Jatta, das ist sein Spiel, Laufen, Nerven. Ähm, Winsheimer ist da super. Kittel eben nicht, aber er kann es schaffen. Er kann, wenn er will, hat er es auch geschafft in seinen vier, fünf Spielen in der Saison. Ja, und... Ähm, also, ich habe Bock. Also, es muss echt, muss ich echt sagen, das wird richtig interessant. Und die ersten Spiele, der Spielplan wird wahrscheinlich auch wieder so sein, ähm, dass gleich am Anfang die Top-Spiele kommen. Wahrscheinlich spielen wir am ersten Spieltag gegen Schalke. Und ähm, das wird schon, das wird schon Knaller. Und ich glaube, ja, das ist dann eben das, äh, worauf sie alle freuen können.
0: Ja, also, wenn wir jetzt so eine Saison wie Leeds hinlegen. Und da so einen
2: interessanten Fußball spielen
0: und alle finden uns toll, weil das so erfrischend ist, würde ich sofort unterschreiben. Du. Da habe ich nichts gegen.
2: Ja, und da hat selbst noch Sonnen gespielt. <lacht> Aber nicht unter Bielsa, oder? Nee, ich glaube, der war dann wieder weg. Und das dann ja. hat er sich getraut, dahin zu gehen. Also
3: ich, ähm, ich ich fand das mit dem Vergleich zu Klopp fand ich, nicht so weit hergeholt, wie äh, wie Max das jetzt äh, gesehen hat. Ähm, ich, ich finde schon, man hat da ein, zwei ähm, Vergleiche, die man machen kann. Denn der Kader gibt dieses 4-3-3-System schon her. Jetzt ist die Frage natürlich, ob Tim Walter das spielen möchte oder ob Tim Walter einfach immer noch äh, Tim Walter aus Holstein-Kiel ist oder aus, ähm, aus Stuttgart. Das ist, äh, das ist dann die Frage. Und vielleicht hat sich ein Tim Walter auch so weiterentwickelt, dass er sagt, wir können so und so. Ähm, denn ich glaube, wir werden den Ball nicht so viel haben dieses Jahr oder die kommende Saison, wie äh, in den vorherigen Saison besonders die Saison unter Dieter Hecking, ähm, denn ich glaube, es wird wohl mehr dieses Gegenpressing, was ich dann meine, dass ein Bakariata dazu ein Schlüsselspieler sein wird, dieses ähm, dieses Anlaufen. Und wenn das, wenn er funktionieren soll, sehe ich ihn dann schon auf einer Außenbahn und das gibt das alte in Anführungszeichen Tim Walter System dann nicht hier.
1: Das Anlaufen ist ja auch ein Thema im Sturm. Wurde ja auch so ein bisschen durch die Medien jetzt gebracht. Denn wir haben Simon Terodde verloren, 24 Tore. Mit ihm waren wir die beste Offensive in der vergangenen Saison. Der ist weg. Robin Meissner hat sich gut gemacht. Manuel Winzheimer ist noch als Stürmer da. Und natürlich gibt es das Gerücht um Philipp Hofmann. Und da wohl Dursun es nicht wird. Aber der HSV scheint ja sehr auf der Suche nach diesem Mittelstürmer-Zielspieler zu sein, den man vorne reinstellt, der die Pressinglinie als erster anläuft, der die Bälle ablegt. Und jetzt haben wir ja schon viel hin und her diskutiert, Max, so, brauchen wir so einen Stürmer? Spielen wir vielleicht doch ein 4-3-3? Reicht vielleicht doch ein Robin Meissner, den du ebenso gefeiert hast? Was meinst du? Es klingt ja so, als dass der HSV das wenige Geld, was er hat, in alle, als allererstes in die Mittelstürmerposition investieren möchte. Bringt das was bei Tim Walter?
2: Klar kann das was bringen. Also, ich glaube, kein, äh, kein Trainer der Welt ähm, lehnt einen guten Stürmer ab. Ähm, ich glaube einfach, und das ist jetzt natürlich eine, wie der Amerikaner sagt, Small Sample Size bei Robin Meissner, aber der Typ, der hat was, was bisher, glaube ich, keiner hat. Der ist ballsicher, der hat für die für die wenigen Spiele, die er jetzt hatte, in einer absoluten Schrottmannschaft, die der HSV die letzten sechs Spiele war, immer was gerissen. Egal, ob er zehn Minuten gespielt hat oder eben von Anfang an am Start war. Das Tor gegen Osnabrück, ich glaube, das, das, macht, das macht keiner. Er ist dieser Spieler, der auch von 16, 17 Metern spielen kann. Das konnte ein Terodde nicht. So, Terodde hat andere Qualitäten und da ist er in der zweiten Liga der beste Mann ähm, seit fünf Jahren ungefähr. Aber ich glaube, Robin Meissner ist eben der, der das anlegen kann. Der ist, ähm, nagel mich nicht auf die Größe fest, aber er ist jetzt kein Zwerg. So Und ich glaube, er kann eben einerseits alleine vorne spielen, aber eben auch zu zweit mit einem Winzheimer. Ich fände das gut, aber du brauchst, egal was du machst, ob du jetzt Hofmann holst oder nicht, Hofmann ist halt ähnlich wie Terodde, ist jetzt auch nicht der Anläufer, ähnlich wie Torodde. ähm Was äh, Walter ja will, was auch der HSV generell will, das finde ich auch Tatsächlich mal gut, dass der HSV so ein bisschen unabhängig vom Trainer so ein bisschen Spielphilosophie reinbringt. Und da muss man halt sehen, wie man da eben holen kann. Holen kann. Mir fällt es schwer zu sagen, wer jetzt da irgendwie noch in Frage kommt. Außer Hofmann, 1,5 Millionen für ihn finde ich viel zu viel. Das 28, das ist kein Wiederverkaufswert. Bei Weitem nicht. Und ja, ich glaube dann dann musst du halt gucken, ob du in Richtung äh, in der Richtung in Dritte Liga mal schaust, ähm, was man da so hat. Wer, Da ist ja einer, der, den wir ganz gut kennen. Äh, ich glaube nicht, dass er zurück zum HSV kommt, aber ich würde Fiete Ab einfach aus, einfach mal ausleihen für ein Jahr und ihm einfach mal die Chance geben, sich wieder hier zu fangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Fußballspiel verlernt hat. Ähm, nee, aber ansonsten mh, im Sturm, ich würde mein Geld auf Robin Meissner setzen. Ähm, wir müssen ihm jetzt nicht gleich einen Fünfjahresvertrag geben, aber zumindest mal einen Profivertrag. <lacht> der hat ja, glaube ich, noch gar keinen. Ähm, Wäre ja, genau. schon mal ganz gut. Winsheimer ähm, ist genau den, den du brauchst, der überall spielt, wo er reinkommt. Der ist gut, wenn er eingewechselt wird. Der ist gut im Zweiersturm. Den kannst du zur Not auch auf Außen stellen, obwohl ich ihn da nie so... Ja, da ist er verschenkt. Da, da reicht dieses Eins-gegen-eins nicht. Aber im Zentrum, diese Pässe spielen... Ich glaube, er hat auch fast die meisten Assists und das bei wenig Einsätzen. Ja, korrekt. Das könnte schon helfen. Und, helfen. und die beiden da vorne, ja, da, da juckt es mich so ein bisschen, weil ich glaube, die beiden können das schon, ähm, schon hinkriegen und ähm, könnten dann auch so ein bisschen ein 4-4-2 ermöglichen. Wenn du wieder sagst, okay, du, Tim Walter ist eh einer, der sich da wahrscheinlich gar nicht drauf festnageln lassen will. ist jetzt ein 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-1-2. Sondern könntest du eben durch diese beiden guten Zentrumspieler ermöglichen, dass ein Jatta aufrecht spielt und ein Amechi, Opoku, naja, ja eher nicht links, aber Kittel, duziak die könntest du alle dann spielen lassen, weil du in im Zentrum zwei fußballerisch starke Stürme hast, die eben auch zwischen den Linien mh, was reißen können.
1: Und dann ist es doch die Frage, welches Ziel gebe ich als Verein Auslasse, oder? Weil rein äh, theoretisch kann man auch sagen, wir nehmen Meissner und Winzheimer, wir holen keinen neuen gesetzten Neuner, definieren ganz klar die Ziele des HSV und lassen Tim Walter seine Spielphilosophie, die ja auch auf dem Platz sehr variabel und positionswechselreich ist, einfach mal laufen, ohne den großen Stürmernamen
0: vorne, oder? Ja, ich glaube, das traut sich der HSV oder Tim Walter nicht so wirklich. Deshalb gibt es, glaube ich, auch diese... Gerüchte um, um, um Hofmann. Es gibt ja auch Gerüchte um Jermon Onuka oder wie er heißt. Der hat irgendwie in, in, in Dänemark gespielt. Ich weiß nicht, ob Bürger uns da mehr sagen kann. Äh, ich glaube tatsächlich, de deshalb tippe ich ja auch, dass Tim Walter nicht viel ändern wird an seinem System. Weil das ist so typisch, wie er bei Kiel gespielt hat. Da war ja vorne der Serra drin. Das ist ja auch, Der ist ja auch relativ lang gewachsen. Daneben hattest du den Schindler. Das könntest du bei uns mit Meißner machen. Daneben dann den Hofmann oder den Onuka oder wie er ausgesprochen wird. Ich sehe dann jetzt nicht so diese diese Risikobereitschaft, die ihr da euch wünscht, seht. Ich, ich glaube nicht, dass da Tim Walter so viel experimentieren wird. Und äh, deshalb glaube ich, er traut sich nicht so ganz, da wirklich komplett auf die Jugend zu setzen und möchte einen Spieler haben, der ihm, sage ich mal, 10 plus Tore garantiert. Äh, auch das bezüglich, bezüglich der Ziele. Aber theoretisch äh, gebe ich dir recht, ich hätte es auch am liebsten so wie ihr junge dynamische Spieler und keine großgewachsenen. Äh, am Ende freuen wir uns, wenn der da vorne drin steht und wie Tirotti die Dinger macht. Das ist natürlich so ein bisschen der klassische Fußball, den man gerne mag. Da steht vorne der große Stürmer drin. Dann prügelt man die Bälle da irgendwie rein und der der drückt über die Linie und am Ende freut man sich, dass man einen hat, der viele Tore schießt und immer richtig steht. Aber äh, rein von der, von, der, von, der, von, von der Leistung, von den Entwicklungen her, äh, gebe ich dir da recht, dass man eigentlich als Ziel für mich wäre es schöner, da auszugeben, du gesagt hast, vielleicht mit Winsheimer und Meißner oder vielleicht noch einen anderen Jungenstürmer dazu zu holen. Aber den Weg sehe ich momentan nicht beim HSV. Ich glaube, da will man gerade auf dieser Position so wieder so ein bisschen den Terodde-Weg gehen, bisschen auf, auf Nummer sicher.
2: Ja, naja, ich glaube, da, da ist halt aber auch wieder die Sache, du hast Terodde, du hast auf ihm se sein Spiel ausgerichtet und dann kriegt er Corona so und dann obwohl, so, so kann man es gar nicht sagen, weil wo er, das, äh, wo er die Infektion hatte, war er eigentlich ein ganz gutes Spiel gegen Heidenheim. Aber du hast eben dieses Ding, wenn der Plan nicht funktioniert, dann ist der Rodde halt verloren. So, und dann ist auch ein Hofmann, so wie ich ihn einschätze, auch verloren, weil er eben diese Wühltore macht, die du eben machst, sie aus dem Strafraum, so wo er dann da ist. Aber was aus meiner Sicht eben diese Zufallstore sind. Und ich glaube ein großer Stürmer kann nicht schaden. Ich finde aber nicht, dass wir auf den unser ganzes Spiel ausrichten sollten. Ähm, und mir ist noch so aufgefallen, was bei Walter echt krass war, ähm, da habe ich jetzt noch, ähm, gar nicht drüber geredet, Standardsituation, sehr viele Tore nach Standards und ich hoffe, dass dort eben noch so ein Spieler verpflichtet wird, der da eben auch so eine Stärke hat, der eben, weil das ist oft anstudiert gewesen, du hast, ähm, ja, du hast diese diese Stürmer, die eben da diese Wege gehen, die auch den zweiten Ball dann kriegen. Denn wenn der Kopfball weitergeleitet wird oder eben auch ähm, ein flacher Ball reingespielt wird, da wünsche ich mir noch einen Spieler, der da so ein bisschen auch, vielleicht auch aus der Bundesliga, jemand, der jetzt oft vielleicht so ein bisschen ähm, gar nicht mal so gut ähm, gespielt hat oder gar nicht viel gespielt hat. Ähm, da kann man jetzt zum Beispiel mal, äh, Name, der jetzt mal einkommt, ähm, Steffen Tigges, hat ja auch bei Dortmund ein paar Spiele gemacht. Ähm, ähm, Stürmer aus der zweiten Mannschaft, ähm, der ordentlich Tore da gemacht hat. Für die Bundesliga reicht es nicht. Bei ihm bin ich mir ziemlich sicher. Aber so einer, den man reinwerfen kann, der keinem die Spielzeit wegnimmt, ähm, der keinen großen Vertrag kriegt, der einfach da so ein bisschen einen anderen, einen anderen Vibe reinbringt. Es so, wäre meiner Meinung nach echt wichtig, da Spieler hochzuholen, die eben dritte, vierte Liga, untere, zweite Liga vielleicht, oder eben Österreich Holland die da so ein bisschen was anderes reinbringen als das was eh schon erwartet wird vom HSV wie ein Philipp Hofmann auch wenn ich ihn jetzt gar nicht schlecht reden will wahrscheinlich freue ich mich genauso über seine 15 Tore die er macht so aber hinter sehr der Rodde die Zeit äh, die ähm, die beweisen es halt dass es halt sehr sehr schwer ist auf diesen einen Stürmer sein ganze Saison auszurichten
3: ja, ich glaube auch. Lasse hat das eigentlich ziemlich ziemlich gut angesprochen eben, was wir wünschen uns ja alle diesen dynamischen Stürmer, der jung und wild und 20 Tore reinballert. Und dennoch freuen wir uns auch über, wenn es Hofmann wird und der 20 Tore macht. Ich glaube, Jansen hat das ja heute angesprochen mit diesem Gegenpressing. Was ist was ist jetzt so wichtig? Was wie will Walter ähm, zu zu Chancen kommen? Wie will er gefährlich werden? Ich glaube, wenn er Offensiv Balleroberung ähm, hervorprovozieren möchte, ich glaube, dann ist ein äh, Hofmann nicht der Richtige. Dann diese Kante, die du äh, in der 70. Minute reinbringen kannst und dann einfach äh, alles nach vorne dreschen kannst. Ja, dafür ist er ist er gemacht, dafür hatten wir auch Terodde, Der Terodde hat auch seine Dinger im Strafraum gemacht, aber wenn du Bälle hoch erobern möchtest und dann muss das schnell gehen mit Dynamik. 1, 2, 3. Ich glaube, dann ähm, dann hast du eher so einen Spielertyp wie Meißner, Winsheimer, die die so ein bisschen besser ähm, mit dem Ball am Fuß sind, als sich ein einen Hofmann oder auch ein Terodde äh, einschätzen soll oder würde. Ähm, ich, ich bin auch gespannt, was der HSV jetzt so, so um das jetzt so ein bisschen so halbwegs so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben darüber gesprochen, dass in der Abwehr muss was für die, für die Außenbahn kommen, für, für das zentrale Mittelfeld muss was kommen. Und jetzt wollen wir auch noch was für den Sturm. Also finanziell muss man sich auch überlegen, was geht. Vielleicht ein Leihgeschäft oder zwei. Ähm, ich, ich sehe da momentan auch nicht den Namen, der so direkt zu uns kommt. Aber ich glaube, Max hat auch den richtigen Punkt angesprochen. Wir hatten mit Lasogga hatten wir den den großen Bulligen vorne, den hatten wir auch mit äh, Hinterseher, den hatten wir jetzt letzte Saison mit Terode. Und und es hat ja es hat Tore gegeben, denn diesen Spielertyp den den fördert der Fußball in der zweiten Liga auch, aber ich, ich sehe auch da die Möglichkeit, ein bisschen in die andere Richtung zu gehen, nicht immer diesen, das, die die die, die bekannten Namen zu, geben, zu nehmen. Zum Beispiel ein Hofmann. Vielleicht kann man auch nach Dänemark gucken und sagen, äh, Un Unuka ist auch ein großes, äh, in meinen Augen ein Boxstürmer. Ich habe den einmal live spielen gesehen. Da, da fand ich schon, dass er von der Statur her äh, groß und und auch ähm, den Gegner schon vor vor ein paar Problemen gestellt hat, aber ich glaube vom Niveau her reicht das einfach nicht für für die zweite Bundesliga. Ähm, aber ich, ich habe auch irgendwie Vertrauen darin, dass dass äh, Bolt da irgendwie schon was herauszaubert wieder. Hatte hat er bis jetzt eigentlich immer gut gemacht, auch ohne dass man gedacht hat, oh das war teuer, das war das war wild. Natürlich ich weiß, ablösefreie Spieler, die kosten dann mehr für für Berater und auch äh, als Handgeld, aber ich glaube, irgendwie habe ich da mehr Vertrauen in, in die sportliche Führung, als ich in, in anderen äh, Sportdirektoren und was auch immer wir hatten, habe.
0: Ich muss auch noch mal auf das Loblied von Max äh, zu Meißner einstimmen. Was ich ganz spannend finde, ist, warum hat St. Pauli den Vertrag nicht verlängert mit ihm? Warum lassen die den zu uns ziehen? Weil der ist wirklich gut. Ich weiß, wir beim HSV ich sage mal, vita arp syndrom Wir sind da aber jungen Stürmern immer schnell begeistert und äh, freuen uns und hoffen, dass der uns hier den, quasi der nächste Uwe Seeler führt, übertrieben gesagt. Aber man sieht ja schon, äh, was der für Ansätze hat und was der potenziell für, für Fähigkeiten hat. Also das kann man nicht übersehen. Und in meinen Augen hat er da zweimal das Tor des Monats auf dem Fuß. Hat er jeweils beides mal ganz knapp nicht gemacht. Aber wenn einer von denen reingeht, ist es Anwärter auf Todesmonat. Das eine Ding, was er mit dem Außenriss da vorbeischießt. Das andere Ding, was er aus der Distanz vorbeischießt. Und die waren ja beide knapp drinnen. Also da ist schon ein unfassbares Potenzial bei Meißner äh, zu sehen. Und ich hoffe, dass wenn es dann doch so wird, dass wir vielleicht mal einer Stütze spielen und Hofmann kommt, dass Meißner nicht hinten rüberfällt. Weil das wäre wirklich eine Vergoldung von Talent in meinen Augen. Der muss nächste Saison Spielzeiten bekommen.
3: Ich werfe noch kurz eine Frage rein. Glaubt ihr, dass wir unter Walter so abhängig äh, abhängig werden, werden, wie wir von Terroddes Toren waren? Oder ob sich das mehr auf mehrere Spieler verteilen wird? Das würde mich jetzt mal so ganz kurz interessieren, was ihr da denkt.
1: Das wäre tatsächlich auch jetzt meine Einleitung zum zum Schlussfazit. Also neben dem, dass wir schauen müssen, ob Robin Meissner nächstes Jahr mit etwas mehr Aufmerksamkeit und Druck zurechtkommt, ist tatsächlich die spannende Frage, mhm. was wird Walter tun? Und wie sehr wird die Abhängigkeit von einzelnen Spielern passieren? Das ist tatsächlich vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich, wir haben ja jetzt knappe anderthalb Stunden darüber gesprochen. Passt der Kader, passt der nicht? Match das? Haben wir dann Match, wie man so schön sagt? Oder oder ähm, wischen wir nach links und sagen, nein, das passt nicht im Kader? Die Möglichkeit des radikalen Umbaus sehe ich aufgrund der finanziellen Einschränkungen nicht. Daher sehe ich das so, dass Walter mit dem Kader arbeiten wird, der da ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein sehr variables System sehen werden, was eben nicht diesen einen Zielspieler vorne braucht, sondern dass wir sehr wohl variabel auch mit Windsheimer, Meißner, Kittel und vielleicht sogar mit diversen Mehrtorschützen unser Offensivspiel deutlich kreativer und variabler gestalten und nicht so fokussiert auf den einen Stürmer gehen werden.
0: Das hoffe und glaube ich tatsächlich auch, so wie ich Tim Walter einschätze, weil das ja auch eine der Schwachstellen ist, neben dem Pressing, muss das eine der Schwachstellen gewesen sein, die auch nach der Saisonanalyse rausgefunden werden, hoffentlich rausgefunden wurden, dass man phasenweise zu sehr auf äh, Terodde fixiert war, das muss, das muss bei der Saisonanalyse rausgekommen sein, würde mich wundern, wenn das nicht eine, 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 ein Lösungsansatz wäre.
2: Ja, ich glaube, ein Umbruch braucht es nicht, wir hatten jetzt genug Mehr oder weniger Umbrüche. Wir haben jetzt noch zwei Spieler, die aus dem Abstieg dabei sind. Ja, mit Jatta 3, aber äh, und Wagnermann würde ich jetzt mal nicht dazu zählen, der war da noch fast Jugendspieler. Ähm, ich finde, die, die hier das verbockt haben die letzten Jahre, können das auch ruhig mal äh, wieder gerade biegen. Ähm, die können alle Fußball spielen, das haben sie immer 26 Spieltage gezeigt. So, und ähm, die, die können das. So, das ist schon, das ist möglich. Und sie können Fußball spielen, und ich finde, der HSV braucht jetzt eigentlich, wenn man sich die letzten drei Jahre oder sagen wir mal die letzten zwei Jahre, das erste Jahr fand ich schon fußballerisch arg dünn. Da war ein Torverhältnis von 45 zu 42, glaube ich, am Ende. Aber die letzten zwei Jahre war der HSV die fußballerisch stärkste Mannschaft eigentlich in der zweiten Liga. So, wenn man die ersten 26 Spiele nimmt. Und da braucht man ja eigentlich nicht viel mehr machen. So, man muss eigentlich es einfach nur schaffen, das jetzt fünf, sechs, sieben Spiele weiterzumachen. Und die Spieler sind da. Ich wäre eher dabei, mit dem Walter, der ja eher jetzt fachlich radikal denkt, dass er jetzt radikal menschlich denkt. Dass er sagt: Okay, ihr seid hier der HSV, ihr habt nun mal die Verantwortung. Es ist jetzt egal, ob ihr es jetzt dreimal oder zweimal oder manche nur einmal ähm, verdüdet haben am, am Schluss, So, das ist das, was jetzt ähm, passieren muss und da braucht es gar nicht diese großen taktischen Innovationen, weil der HSV eben den besseren Kader hat. Deswegen glaube ich auch, dass diese beiden Sachen Kiel und Stuttgart, bei Kiel hatte er den Zwang, das zu machen, weil es nun mal die ich würde jetzt mal so grob sagen fünf, sechs stärkste Mannschaft war, die damals äh, Kiel hatte So und Ihr habt ja auch gesagt, viele Spieler aus Kiel, Kingsley Schindler oder auch ähm, Kasor, die haben woanders nicht so gut funktioniert. Unter Tim Walter haben sie gut funktioniert. Oder auch unter Anfang, das Jahr davor. Ähm, um das mal so zu sagen, diesen Underdog-Fußball braucht es, glaube ich, gar nicht beim HSV. Weil bei Stuttgart hat es auch nicht funktioniert. Es waren eigentlich nur fünf Niederlagen, aber diese Niederlagen waren so krachend, dass sie die Mannschaft ganz ja durchgeschüttet haben und dann eben so, wenn ihr euch erinnert, dieses Spiel gegen Wien wiesbaden stuttgart Wien wiesbaden das war gaga, so, wie wieso da Stuttgart verloren hat. Das 2 zu 6 vom HSV war gaga. Ähm, gegen Kiel zu Hause, Wolga wo Batsch über die, äh, die Schiris beleidigt am Ende. Das sind Niederlagen gewesen, die zwar eigentlich gar nicht groß waren, ähm, so, die passieren können, aber die irgendwie diese Mannschaft so mental zerstört haben. Und das darf am HSV jetzt wirklich nicht nochmal ein viertes Mal passieren. So, weil da ist der HSV fragil. Nicht, was das fußballisch angeht. Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, so, weil das muss einfach nur auf den Platz gebracht werden. Transfermäßig schon lau ein guter Mann, ein, zwei Spieler Mittelfeld, vielleicht ein Außenverteidiger. Ich wollte da noch einen Namen reinwerfen, der vielleicht ein bisschen unkonventionell ist, aber wenn ihr euch noch an Frank Ronstadt erinnert, äh, spielt ja bei Würzburg rechter Verteidiger. Ähm, fand ich eigentlich auch, wenn ich mal Würzburg gesehen habe, gar nicht mal so schwach. Hatte auch Probleme... Das wäre noch so einer, auch ein Hamburger, den man vielleicht ähm, ja, als so
1: ist, Arbeiter dazu holen kann. Der ist aber, glaube ich, gerade gewechselt und bleibt in der zweiten Liga. Ich weiß aber jetzt gerade nicht den Verein. Ähm, das der, der tut ist,
2: mir jetzt natürlich schrecklich leid, wenn ich da hier das macht, erzähle. Das macht
1: oder?
0: überhaupt nichts. Ich find, der äh, der Wechsel zu Darmstadt.
1: Genau, der Wechsel zu Wahnsinn. Darmstadt. Aber ähm, ah. nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, hat Max gerade schneller gewesen. ein schönes Schlusswort gesprochen und einen schönen Appell an Tim Walter, den wir auch ein
2: Jungs das wollte ich noch sagen. Der muss mal jetzt auch auf die ähm, auf die Schlinge kommen, dass es nicht nur darum geht, jetzt irgendwie den, ähm, den ja Konkurrenten, die Spieler wegzuholen, sondern eben ja mental auch da als voranzugehen. Weil ich fand, das größte Problem der letzten Saison war, man hat aus dem Management nicht den Support gespürt, als es äh, schlechter lief. Als dann das 3-3 gegen Hannover kam und das 1-2 gegen Darmstadt. So Und den Support hätte ich mir für den Trainer gewünscht, für Tune, aber auch für die Spieler, dass die wissen, okay, dieser Club hier steht hinter uns so, und das muss dieses Jahr anders werden, egal wie es dann auf dem Fußballfeld taktisch aussieht.
1: Genau so ist es und das Stück Leistungskultur muss jetzt auch rein mhm. und deswegen versuchen wir mal Tim Walter die Folge zukommen zu lassen im Urlaub, damit er sich gut vorbereitet fühlt durch uns, weil ich glaube, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, Max. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat,
2: hat mich mega gefreut, danke. Das
1: war super cool. Das war dann auch mit unserer 125. Folge und ähm, ich vielleicht wiederholen wir nochmal eine Folge mit Max. Das war einfach super. In diesem Sinne, euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, der Sommer kommt, die Inzidenz geht runter und die Sommerpause geht schneller vorbei, als wir denken. Und bis dahin, nur,
2: nur, der, nur HSV. der HSV. So ist es, nur der HSV.